1: Three, two, one, zero. Ignition.
4: Les les jeux vidéo,
3: les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets que ça ensemble, pis
4: ça Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs.
2: Et oui, si vous entendez des bruits de cheval, c'est que vous êtes au Technopreneur. Euh, J'espère que vous allez bien, c'est votre animateur Jimérois qui vous souhaite un bel après-midi sur les ondes 96.9. Et aujourd'hui, en ce 16 janvier 2022, ben, c'est la 216e épisode des Technopreneurs. Et ça, ben, je suis pas seul à faire ça, il ben, y a le metteur en ondes, M. Guillaume Dionne. Salut Guillaume. Salut, man. Comment il va? Ça va pas, sort, hein? Ouais, oh, passez oui. une belle semaine? Ah oh, oui, quand même. Pas et euh, vraiment, ben M. Dion, c'est lui aussi qui est à la mise en honte et aussi à l'animation de la sauce qui a recommencé en fin de semaine. Ah
5: oui, il y a du fun, Nouveau collaborateur, des chroniques pertinentes, pas juste moi qui j'ose, puis là, aussi, hein. Fait la sauce de qui
4: revole partout, bref. Ah ouais, ouais.
5: mais c'est de la sauce de plus en plus épaisse,
2: j'aime <rire> Ok, donc tu veux dire la cohérence de tes invités, ça tu veux dire
4: ça? Non, non, non avec, pas
2: vrai. Ça, ça va avec <rire> moi. Hein. Donc la sauce, cette émission euh, vraiment le samedi, le dimanche, de 9 à 11. On déconne, euh, l'actualité... On Météo, un... on s'amuse. Un petit talk show. Oh. Ah, on vous incite à euh, ben, l'essayer, c'est l'adapter. Et puis, euh, on vous incite euh, à essayer la sauce. Et on a aussi notre Zélé de la télé avec nous en studio. Bonjour hey. Guillaume. Bonjour. Donc, euh, ben oui, avec son accent... Euh, son, son... Guten Tag! Ah, OK. Je, je suis
6: international. Ben vous oui, c'est hein, Tu vas faire ta
2: chronique comme ça tantôt?
6: Euh, non, okay, pas du vas. tout. Mais, hey, euh, parlant de ma chronique, ben moi, je vous parle de, évidemment Spider-Man The Way Home qui continue son ascension vers euh, le top. Euh, je vous parle aussi de Bob Saget qui, euh, dans le fond, le le vénérable père de la télévision un vénérable père de la télévision qui est décédé okay. euh, je vous parle de Eternals parce qu'il est maintenant disponible mmh. sur Disney Plus et, et je vous parle d'un autre sujet que j'avais déjà parlé euh, parce qu'il y a un documentaire qui était sorti à ce sujet-là, est-ce que Blockbuster pourrait renaître de ses cendres?
2: Ah, OK, ah, la, ben la franchise oui. de magasins, là, oui, de location. En ah, effet. OK, bon, mais intéressant. De ta chronique est dans 30 minutes, à peu près, aux oui. alentours de euh, 13h30. Et voilà, et Monsieur Dionne, de, de qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui? Ah, moi, je vous parle de la Station spatiale internationale qui est en
5: train de mourir. Et puis, euh, sinon, on parle aussi euh, du nouveau projet ben, qui va attirer tout le monde, cest à euh, Artemis, le, le retour de l'homme sur euh, la Lune... Et puis,
2: bientôt sur Mars et tout le reste, en suivra. Mmh. Ben Écoute, ta chronique, c'est vraiment dans pas long. Et puis, ben, l'émission, bien évidemment, on a beaucoup d'actualités technologiques. Et dans ma chronique Jimbo Tech, ben, aujourd'hui, ben, je vais vous parler de God of War qui fait son arrivée sur PC euh, con euh, concernant les jeux vidéo. Puis, on va jaser aussi, tout au long de l'émission, aussi de la compagnie TCL. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui nous posent des questions à savoir, c'est quoi ça, TCL? Puis, c'est ben, qui, cette compagnie-là? On commence à la voir de plus en plus. Hein? Exactement. fait qu'on a ça en actualité technologique, mmh. donc. Donc, et voilà. Et cette semaine, bon, on revient en mode entrepreneurial. Donc, on a Véronique Fournier, donc, qui est la présidente de Red Cabinet Entrepreneurial. Donc, c'est une firme de mentorat pour entreprises. On va l'avoir en studio euh, pour une belle entrevue. Donc, on revient en mode entrepreneurial. Et d'ailleurs, ben, si vous avez des questions euh, pour nous tout au long de l'émission, bon, ben, vous allez de le faire par texto au 48-903-5969. Ou si vous préférez plus notre page Facebook, ben, c'est les Technopreneurs, tout simplement. Et ben, avec ça, ben, euh, je vous dirait, hein, c'est le dernier dimanche avant que ben qu'on revienne dans le mode normal. Et là, des dimanches quand tout est fermé, il n'y a rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye le bingo CGMD.
6: CJMD. Ben oui! Yes, sir! seulement 11 et 75 pour les cartes. Toutes les informations au 969fm.ca. Chico pis sa gang vous passez. ça dès 15 ans aujourd'hui.
2: Exactement. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là, si vous avez vraiment rien à faire aujourd'hui, on vous incite euh, d'aller dans un. Euh, non, vraiment, pas rien à faire.
6: Tu fais ça, c'est tout. C'est <rire> une, une obligation. C'est oh, une oui, obligation. Puis on, bien de
2: puis on va utiliser les ondes radiophoniques pour vous menacer. Voilà. Oh, oui. Euh. Avec un fusil, pis tout. <rire> dans le temps, -ce que... <rire> Et sur ça, ben, nous, on commence le show en actualité technologique. Ben, vous allez vous rendre compte que cette année, mes topos vont moins être axés sur les jeux vidéo. On va parler plus de jeux vidéo en actualité technologique. Mais là, je voulais parler de la Xbox One qui, finalement, euh, qui, a, qui a terminé sa production, qui a terminé sa vie. Euh, en termes de console de jeu. Donc, actuellement, c'est la Xbox Series X ou Series S. Donc, on ne dit plus la Xbox One, Series S ou Series X. Donc, euh, je pense qu'on l'a mentionné assez souvent que Microsoft avait de la difficulté avec son marketing de console.
6: Donc, ok, okay c'est pas Xbox One Series? Euh, c'est la Xbox
2: Series S, Series X maintenant. Donc, c'est pas la Xbox One. C'est pas la Xbox One. La donc Xbox One, c'est la
5: vieille. Fait que là, la, part, la prochaine, ça va être une
2: Xbox One ça, 2. Ça va être la Xbox Two, Series S, Series X. One. One, si tu seras one comme Ultra.
5: Tu Ultra. Bref. Hein? Donc,
2: euh, la Xbox One, qui était la huitième génération, euh, vraiment, de console, euh, et c'est sorti le 22 novembre 2013. Et, à vrai dire, pour euh, retourner dans le temps un peu, c'était une console qu'on était obligé d'acheter avec la Kinect version 2. Euh, donc, il y avait eu quand même un lancement très difficile pour la Xbox One. Euh, pourquoi? Ben, L'obligation,
6: euh, vraiment, d'acheter la console avec la Kinect, donc la, la console, coûtait beaucoup plus cher. Ça fait qu'on parle de 2013, ça, cest une compétition directe avec la PS4 qui sortait à l'époque. Ah là.
2: oui, ben, ça, ça fait quand même déjà un bon petit moment que Microsoft et Sony, c'est les deux gros compétiteurs d'un marché du jeu vidéo. Euh, donc, une console que ça faisait déjà un bon moment, euh, qui a été en arrêt de production. Euh, donc, du côté de Microsoft, on a vraiment mis l'emphase sur les nouvelles versions de leur console qui est la Xbox Series X et Series S. Euh, ça a été une console quand même assez populaire, la Xbox One. On a fait quand même beaucoup de revisions en lien avec tout ça. Et le jeu le plus vendu sur la console, ça a été... Sans aucune euh, vraiment surprise, Grande T-Photo 5 qui s'est vendu mm -hmm. à plus de 9 millions à peu près d'exemplaires sur la console. Euh, pourquoi qu'on arrête la, la, vraiment la, la Xbox One? Ben c'était pas une console non plus qui avait un énorme succès. Elle coûtait quand même assez cher. Puis, on est arrivé avec quand même des rapports qualité-prix intéressants pour la série X et la série S. Euh, et du côté de Microsoft, on dirait que c'est la Xbox Series S qui se trouve à être la suite logique de la Xbox One. Euh, donc, console plus petite, quand même bien fabriquée. Il n'y a pas trop de problème de fiabilité non plus de ce côté-là. Là. Et puis, euh, à vrai dire, ce c'est pas, pas récent que la console a été arrêtée de fabriquer. On parle même que ça ferait presque déjà un an qu'elle aurait été euh, arrêtée de fabriquer depuis la fin 2020. Euh, selon le magazine The Verge, c'était la madame, euh, vraiment la directrice principale du marketing chez Microsoft
6: qui avait confirmé tout ça. Donc... Euh, Peut-être en lien avec la pandémie ou quoi que ce soit, là. c'était déjà fait juste avant, là. on a déjà arrêté ça.
2: Exactement, souvent -ce... la pandémie, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'ils vont juste vendre moins de consoles. Comme la Nintendo, ouais. récemment, ben, ils ont revu en baisse leur prévision de vente de consoles, mais ils ont passé de 25 millions à 24 millions.
6: Oui, mais théorique, million, il consoles, en, théoriquement, il aurait dû en vendre plus dans le contexte, mais là, c'est la pénurie des micro qui empêche la production mm. massive. Là. Ben, comme eux, ils avaient vraiment
2: arrêté de faire cette console-là. Pour PlayStation, pour la PS4, on n'a jamais arrêté de la fabriquer non plus. Il euh, y avait quand même quelques rumeurs qui mentionnaient ça, qu'on avait décidé de mettre un peu la PS4 de côté pour favoriser euh, le développement de la PS5, justement à cause de la pénurie de semi-conducteurs, ce genre de trucs-là. Euh, donc, pour PlayStation, ben, c'est la PS4 et c'est la PS5, donc il n'y a pas d'autres euh, skew. Euh, c'est sûr qu'on parlera plus de la PS4 Pro pour PlayStation ça c'est ça c'est sûr c'est terminé pour eux mais la PS4 reste quand même une super console à acheter là. Euh, si on parle de, de jeux qui s'en viennent sur la console ben on a encore le le prochain Horizon qui s'en vient euh, on a Grand Tourismo 7 qui s'en vient aussi prochainement. Mm -hmm. Donc Il va
6: sortir euh, ça la PS4 aussi. Oui,
2: exactement. Euh, et tu sais, pour des gens qui n'ont pas goûté à des jeux comme Death Stranding, Final Fantasy VII Remake euh, ou euh, vraiment les Spider-Man, euh, comme Spider-Man ou Spider-Man Miles Morales qui sont des jeux exceptionnels. Donc, euh, vous pouvez tout atteindre ça très facilement avec une PS4. Euh, Puis là, vous allez me dire « Ah, oh, ben on va peut-être attendre, on va attendre qu'ils soient disponibles à l'ordinateur, ces jeux-là. » Ben tu sais, oui, PlayStation sort des jeux à l'ordinateur maintenant, mais ça reste quand même quatre ans plus plus
6: tard là. Ouais, puis euh, on parle d'un 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 voyons d'un succès là. God of War, c'est <rire> euh, c'est c'est un, un c'est un monument pour PlayStation quand ben, même. Pour moi, c'est un, c'est vraiment, un, voyons, un work of art là, quasiment là, C'est une pièce d'histoire du jeu vidéo ouais. là. Euh, j'avais comme hésité à jouer à ce jeu-là au départ parce que c'était sorti en même temps que euh, Detroit Become Human que okay. j'avais full embarqué dedans. Ouais. Puis, euh, mais quand j'ai commencé à l'avoir là, je l'ai pas capable d'arrêter.
2: Ben c'est super, sais, pour les gens qui cherchent des supers aventures, des jeux. Très bien fait, là, Vraiment, là, une coche au-dessus, là. Ben là, c'est sûr que Gotta qui est sorti au PC. Ben, on va en parler tantôt. Ouais, euh, un petit peu plus tard, lors de ma chronique Jimbo Tech. Fait que voilà, ben, c'est terminé pour, finalement, la Xbox One de Microsoft. Bye bye. Bye bye, la Xbox One. Et ben, sur ça, ben là, nous, on s'en va faire un bye bye dans l'espace avec notre spécialiste, Monsieur Dion. I love you, Hélène. C'est juste ça aujourd'hui. Waouh! C'est hein? ben rendu très épuré. Euh. Ben, euh, ouais,
6: et surtout très personnel. On enlève le flaf
2: <rire> Il y a vraiment le flafle qui est plus là. On non. comprend un peu le contexte du jingle, <rire> mais c'est pas grave. Écoute, euh, on sait que t'aimes Elon Musk. Là, je viens de me faire une surprise en faisant ça. Oui, c'est ça, Mais tantôt, tu nous disais que tu voulais nous parler de la Station Spatiale Internationale qui est en train de terminer sa vie.
5: On le sait que la Station Spatiale, je le suis, Ça fait quelques fois je le dis aussi qu'elle est en fin de de vie. Euh, puis là, est en fin de vie mais tu euh, vraiment en fin de puis, vie euh, ou on va encore mettre du cash là dedans est en fin de vie il okay. faudrait que quelqu'un le comprenne en haut parce que est tu en fin de vie <rire> ben, en gros là en ce moment ce qui se pose et ce qui amène comme question la chose pour est elle en fin de vie <rire> <C 'est... rire>
2: Fait, là, comme, Lucie. Comme, comme vous pouvez voir, je ne pense pas qu'on va y répondre. Je pense pas qu'on va répondre à cette belle question-là. Mais Russie a décidé
5: qu'en 2024, ben ouais. en 2024 ben, elle, pour eux autres, ça devait être fini. Puis ça fait un bout que ça aurait été fini. Mais sauf qu un petit peu d'histoire, parce que ça reste quand même le plus gros engin artificiel qui est dans l'espace actuellement autour de notre planète, euh, dans une altitude de 400 km. Donc, on, elle tourne autour de nous depuis près de maintenant euh, quasiment 30 ans. C'est euh, ben, ça fait 30 ans. Oui, c'est ça. Elle devait toffer initialement seulement 10 à 15 ans. Fait qu'elle a fait son temps quand même pas mal. Depuis, depuis son existence, elle a accueilli 240 astronautes de 19 pays différents. Donc, c'est euh, la grosseur d'un terrain de football. C'est gros, là. ça tourne, puis tu peux vivre dedans, tu respires puis tout ça. Euh, quand là, même, quand les même. systèmes sont vieillissants et pour combien bien l'ampleur de la chose, euh, depuis 2017, en fait, en 2017, les systèmes embarqués en encore sur Windows XP. Euh, donc, on parle d'un engin qui tourne autour de nous et qui fait des expériences qui vont déterminer le, le, la suite de notre
2: existence qui tourne sur Windows XP. Euh, <rire> Euh, oui, mais maintenant, on, on a parlé beaucoup quand même dans de, oui. le domaine de, de l'exploration spatiale à quel point. Et que... là, je ne dénigre pas Windows ça, XP. Non? Ça démontre à quel point on peut faire beaucoup avec peu. Euh, puis eux le
5: démontrent carrément. Puis les ingé les ingénieurs, c'est à ça qu'ils servent à la NASA, c'est de, de détourner tous les possibilités de ces systèmes-là pour arriver à les faire le plus longtemps possible. Et c'est tout le temps c'est tout le temps impressionnant. Là. On parle de 10, 10 à 15 ans et on est rendu à 30 ans. C'est ça, ça a doublé la durée de vie. Là. Durée, doublé la durée de vie et on a gardé on garde en sécurité quand même des gens là-dedans, on est capable de dire ils sont en sécurité, ils font des manœuvres régulièrement pour réaligner l'orbite c'est impressionnant. On, on est des machines pour construire des machines. Euh, mm -hmm. Puis le, le monde qui gère ça d'en bas eux, eux aussi sont impressionnants, autant que ceux qui sont dans les airs et ceux qui sont justement en orbite. Là, faut, faut pas négliger l'impact que ça a sur leur corps aussi, parce que c'est assez impressionnant ça aussi. On parle d'une perte musculaire d'environ 10 et d'une perte, une une, part, <rire> une, une part. perte de, de, de masse osseuse de 7 Donc faut
6: pis ça, c'est en combien de temps ça En un, un an, an C'est à peu près six mois. Oui, il avait fait des expériences Donc, euh... avec les jumeaux, euh, les deux Américains, là, y en a un qui est allé dans l'espace pendant six mois, puis l'autre était resté pour valider qu'est-ce que ça faisait. Et ça là, malgré sur le body, Exact. Oui. Et ça
5: malgré qu'ils s'entraînent régulièrement puis constamment pour garder justement un maximum de, de masse musculaire. Euh, c'est c'est ça. c'est très demandant. Il y a aussi le, 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 le rayonnement, en fait, les, les radiations qu'ils reçoivent. On parle d'une quantité 100 fois supérieure à ceux qui sont sur Terre, en fait. Donc ils sont beaucoup plus propices. À développer euh, des cancers, autant, euh, ben non, mais tu de, des de, 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 de petits cancers que des petites tumeurs, euh, peu importe, ils sont beaucoup plus à risque, étant donné qu'ils sont 100 fois plus exposés. Et une chance qu'ils sont toujours dans le champ magnétique de la Terre, euh, parce qu'on parle, on est à 400 km, donc on est encore dans, dans, dans l'atmosphère, mais il en reste très peu. Donc, si on était au-delà de tout ça, on, là, on, on ça leur de façon exponentielle, c'est incroyable. Il faut des boucliers, justement, des boucliers thermiques, plein de types de technologies pour permettre euh, de, de, de résister à ça. Puis c'est d'ailleurs pour ceux qui sont dans, les, dans le ciel de même, c'est pour justement tester des technologies pour nous permettre de s'en aller plus loin. Parce que cette station spatiale-là, d'après, normalement, 2030, devrait être réellement la dernière année. Mais si la Russie s'en va, euh, d'après ce que j'ai pu lire un peu les articles, les autres pays devraient pas trop tarder. Euh, même les États-Unis, n'étaient pas, pas très très frindien de garder ça plus longtemps actif. C'est une question probablement plus économique parce qu'ils en ont besoin quand même pour poursuivre leur, euh, mm -hmm. leur développement d'Artemis. Mais le projet, c'est ça, donc le projet Artemis va finir par prendre la relève. Ce qui est une bonne, bonne nouvelle, ça va s'en aller dans le
6: privé, autrement
5: dit. Exactement, tu sais, c'est qu'on on fait le switch là, carrément. Donc les, les, <coughs> les pays vont fournir les gens qui vont aller explorer, tandis que les entreprises vont construire la technologie. Donc l'expertise se, 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 se répartit. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Ben ça, rendu même... où
6: est-ce qu'on est là C'est c'est le privé, c'est là que l'argent est là. Le, le public a investi déjà suffisamment. Je pense qu'on est rendu au stade où ce que le privé doit faire sa part. Exact. Donc, quand
5: on parle de privé, on a Lockheed Martin qui va faire le Starlab. On a aussi Blue Origin qui va faire son Orbital Ref, euh, qui ont tous euh, aussi des, des, des projets de stations spatiales internationales. On avait déjà parlé aussi euh, de la station Action Space, donc une autre, une autre compagnie, une autre entreprise privée qui a fait déjà des vols avec euh, le, 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 le Crew Dragon de SpaceX pour faire sa première expérience qui s'en allait justement sur la station spatiale donc, ce sont les les, les les futures stations spatiales qui vont être autour de la Terre. Ce qui m'amène au futur réel, où ce qu'on veut aller et pourquoi là, on, on va délaisser la station spatiale internationale, ouais. c'est pour se concentrer vraiment davantage sur le projet Artemis qui est qui va être le plus grand projet de, de l'homme depuis depuis Apollo carrément parce qu'on parle d'un retour sur la lune après 50 ans euh, qu'on n'est jamais retourné euh, directement sur cet astre là mm -hmm. notre, on a fait le un tour une coupe de fois exact, la mais tiens on n'est jamais retourné les pieds de l'homme là dessus le projet Artemis euh, c'est aussi, euh, c'est pas que d'aller mettre les pieds sur la lune. C'est un, un, un gigantesque projet pour nous amener sur Mars, carrément. Donc c'est la passerelle qui va nous amener, euh, qui, qui va nous amener vers de plus loin, de contrées. Le, le, le premier objectif, ben, c'est de tester euh, d'artémis qui va avoir lieu. Euh, le premier décollage va avoir lieu le 15 février, normalement, si tout se passe bien. Et le premier, le, le, ça va être un test carrément, donc il va avoir une capsule vide qui se trouve avec le vaisseau Orion qui va faire son premier voyage autour de la Lune en orbite, tester tous les systèmes, faire euh, une, une panoplie d'examens de, de, de la Lune en même temps et ramener des données, ratterrir, par la suite Artemis II ben, va faire un premier vol habité. Dans le même chemin, ramener des gens. Artemis 3, même chose. Et puis Artemis 4, éventuellement 5, va finir par faire la station spatiale Gateway, qui se trouve être l'ultime euh, passerelle
6: entre la Lune et puis euh, et puis euh, le, le, le Mars. Ben, même les autres planètes, c'est juste logique parce que la, la, avec une une gravité beaucoup plus basse là sur la Lune, ben décoller de la Lune, c'est beaucoup, ça, ça nécessite beaucoup moins d'énergie que de décoller de la Terre. Donc, c'est juste logique et la poussée va être autrement dit beaucoup plus forte donc avec les mêmes moteurs on pourrait se rendre plus loin donc c'est juste logique là c'est pour ouais. ça qu'on attend juste ça là. C écoute euh, sérieusement euh, Diane tu devrais écouter euh, ça date de 2019 là, mais j'avais écouté ça sur Disney Plus c'est Ad Astra avec euh, Brad Pitt j'en avais parlé la semaine passée mm -hmm. c'est vraiment ce genre de choses-là qui se passe là. On, on, on imagine beaucoup dans ce film-là ce qui pourrait se passer en, qui va se passer en réalité parce que c'est vraiment pas ce qui peut là c'est c'est ce qui va se passer. là On, on est tout près, nous. Là. On, va, on va le voir de notre vivant, là, ces choses-là. Mm -hmm. C'est inspirant, ah, c'est le fun. Ben, mm -hmm. C'est vraiment
5: fou. Puis, si on détaille un peu comment le, le, le premier vol Artemis va se dérouler, mm -hmm. euh, qu'on décortique un peu la chose, le décollage va se produire avec la le, le, le fusée SLS, donc le System Launcher, System, uh, le système Launcher, va être SLS, on va s'en tenir à ça, et euh, qui va transporter le... Solar le, euh,
6: System Launcher. Merci. Euh,
5: Je inversé inverser les choses. Donc, il va emmener la dite capsule, mais pendant la montée euh, en orbite, ben, le, le, la capsule Orion va lâcher aussi d'autres expériences, donc c'est des, des satellites, des cubes satellites carrément, euh, qui proviennent de différents, euh, différents instituts en fait ailleurs. Donc ils vont faire plusieurs tests. Et là, ça lance, c'est plein de, c'est des petits cubes dans le fond, c'est des petits satellites cubes et euh, tout au, il y en a 13 qui vont être lâchés. Et ensuite de ça, ben, la, la capsule Orion elle va faire, va poursuivre son trajet vers la Lune tranquillement. Et euh, une chose intéressante, c'est que le logo d'Artemis et carrément le trajet que le, la capsule va faire. Donc, on peut voir le A, en fait. Le A représente le, le sommet, puis elle va plus loin que la Lune. T'as comme la Lune en haut, et elle dépasse la Lune parce que l'objectif, c'est d'aller sur Mars, puis le trajet qui passe entre le A et la Lune, c'est exactement la trajectoire qu'on va voir, qu'on peut voir quand on regarde la modélisation qui est en fond. Donc, tout le dessin, quand tu regardes les petites vidéos, puis tu regardes le dessin après ça, tout se colle, tout a un sens. C'est vraiment très cool à voir. Et là, le, après, bien c'est ça où j'étais rendu le, le petit cube, c'est mille fois plus loin, l'orbite qu'on va avoir, c'est mille fois plus loin que la station spatiale actuelle. Donc, c'est vraiment très, très loin. Je pas la distance exacte, mais on on se l'imagine mille fois. On n'est jamais allé aussi loin carrément dans l'espace. Donc, les premiers humains qui vont se rendre... Ben, même encore plus loin que le, le télescope James Webb, là, on parle. Mais là. je parle pour euh, l'homme en tant que tel. Okay, Donc, ouais. le, le vaisseau humain là, qui va abriter un homme va... Mais ben les rejoindre. plus loin,
6: c'était, euh, dans le fond, euh, ceux là de... Voyons, les quêtes, euh, voyons les quatre civils qui ont été envoyés là dans l'émission Netflix, c'est autres qui sont allés les plus loin jusqu'à maintenant. Il ben, y
5: avait y a la mission Apollo, là, on s'entend qu'ils sont quand même allés assez loin, ouais. c'est-à-dire sur la Lune, mm -hmm. mais eux, eux vont dépasser carrément okay. ça avec l'orbite euh, qui est décidé. Après ça, ben, c'est sûr qu'un coup qu'ils vont avoir testé, c'est comme je disais tantôt, c'est la station Gateway euh, qui est le, le, le principal euh, objectif. Et après ça, d'aller sur la Lune, et là, pour aller sur la Lune, on parle du système HLS qui se trouve à être le système de... Le, le temps, une petite seconde, c'est le système d'atterrissage humain qui se trouve à être... Tout simplement, le Starship de SpaceX qui a gagné justement le, le, la bataille avec Blue Origin et Dynamix. Euh, puis euh, c'est ça, donc on, on a euh, on, on a un Starship qui s'en vient, qui va bientôt justement se coller à Gateway et permettre la transition entre Gateway et la Lune. Et après ça, ben là, on, on pense que Starship risque de devenir la future station la station lunaire, en fait, carrément, ils devraient convertir un, un Starship en station lunaire. Euh, ça serait le, le, le développement logique au lieu de rebâtir quelque chose de nouveau. ouais tu amènes une fusée qui euh, qui est décompartimentable. Exact. Mmh. Même sans la décompartimenter, tout simplement, la, la, la différemment. Ils peuvent l'utiliser, ils peuvent la laisser debout ils peuvent la coucher. Mmh. Euh, tous les scénarios sont étudiés en ce moment. Euh, puis euh, je pense que c'est ce qui risque d'arriver, ce qui c'est le plus logique aussi. Puis après ça, ben, rendu là, ben, ils vont aller... Mais
6: parce euh, qu'ils ont déjà fait leur preuve, tu sais, toutes les fusées, les, toutes les fusées des spaceships sont capables de réatterrir, tu euh, dans le fond à quelques mètres dans certains cas de où est-ce ont décollé là, ce qui fait que c'est juste logique d'utiliser là, c'est quelque chose qui est déjà prouvé puis qui fonctionne, tu au lieu de avec la toute la bataille avec Blue Origin là, qui euh, devrait pas avoir lieu là.
5: Mais un fait cocasse, le premier dans le premier vol Artemis euh, habité, euh, de, dans, dans le fond dans la capsule Orion, le système vocal, ça sera le système d'Amazon, donc ça sera Alexa ça qui oh sera l'assistant vocal vraiment de, drôle ça. De, des astronautes <rire> d'Orion. C'est tu sais il, il a gagné un petit bout c'est oh euh... pas Siri d'Apple. <rire> non, c'est uh, pas Cortana
2: de Microsoft. <rire> non, le Google Assistant.
5: C'est Alexa. Euh, ça, aïe, aïe c'est bon. c'est Alexa qui est embarquée dans Orion. Okay. Euh, c'est c'est quand même très drôle. Je crois ça pas, Jeff euh,
6: Bezos qui est en train de rire.
2: Moi, t'attends hey, hey, à ce qu'ils disent. Avec mes backdoors installés. Moi, je vais jouer de la musique de merde. Mais, euh, hey. mais Artemis, c'est à peu près quand qu'on s'attend à retourner sur la Lune? Là? On s'attend à retourner sur la Lune en
5: 2025. Du okay. moment que Blue Origin va cesser tous ses déboires avec Starship, en fait, c'est mm. pas mal fini, c'est juste la FAA la FAA qui doit finaliser ses, ses, en ses enquêtes environnementales pour pouvoir permettre à Starship de décoller enfin avec Super Avery. Okay. Ça devrait être dans deux mois environ qu'on devrait voir le premier vol orbital. Du moins, on se croise les doigts parce que là, ça devient long. Euh, mais tu le premier lancement justement de du SSL puis de la capsule Orion, euh, ce premier test d'Artemis qui devrait avoir lieu le 15 février, c'est le, le plus gros lancement là, qui est à venir. Euh, sérieusement, j'aimerais beaucoup, beaucoup être sur place parce que ça risque d'être impressionnant. C'est une des plus grosses fusées construites de, par l'homme qui a jamais décollé. Euh, que, ça risque de faire un papier de perfume ça risque de faire de la chaleur. Euh, J'ai vu un courriel passer justement qui invitait les médias à, à postuler pour pouvoir se rendre sur place, puis pour rester à le, le processus, c'est quand même compliqué, mais sauf que ça me donnait le goût quand même de dire, OK, on être là-bas sur place, à capitaine général, puis ça, de voir, doit être, ça doit être magique. D'avoir la frénésie de la chose pour poser des questions, euh, tu sais directement là vous va s'imprégner de l'ambiance ça, ça, un jour peut-être mais tu écoutes pas maintenant mais là, je vais suivre ça c'est sûr et certain le 15 février si tout va bien ça décolle Artemis euh, la première mission puis après ça Artemis 2 puis ainsi de suite. il y a combien de missions à peu près? il y en a plusieurs il euh, y, y en a vraiment plusieurs ça, euh, ça. À, à partir de Artemis 4 ils vont commencer c'est la station spatiale Gateway qui commence à être construite euh, d'ici là c'est juste des, des missions habitées euh, donc plus là-dedans ben devrait se jumeler éventuellement ben, justement SpaceX avec euh, son starship, c'est eux qui sont mandatés pour alimenter justement puis ravitailler la station, la nouvelle station spatiale. Parce qu'ils font déjà
6: présentement avec
5: le True Dragon, Dragon
2: exact. Donc ils sont déjà habilités à faire. Écoute, je vais utiliser les mots de Charles Saatchi. C'est
6: fascinant. <rire> oui, puis il y a d'autres choses qui sont, il y a des choses qui sont fascinantes aussi, mais qui sont même là, on peut dire plus terre à terre comme le Bingo de Cjmd. Aujourd'hui, dès 15 h seulement pour 11,75 animé. Par Chico et sa gagne. Toutes les informations, 969fm.ca. Oh yeah! Surtout qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui. On vous incite de l'essayer le bingo. Il
2: n'y a rien à faire aujourd'hui. La seule affaire que vous avez à faire, c'est d'aller au, au dépanneur, vous achetez une carte, puis vous participez au bingo. Et voilà. That's it. On vous l'oblige, là. Sinon, <rire> ben... on vous envoie des ondes radiophoniques. Ah. Vous allez juste plus écouter ces JMD, That's
5: Des radiations FM. <rire> <rire>
2: Euh, excellent. Hey, merci beaucoup, Monsieur Dion, ta Plaisir, chronique. Oui. Vraiment, on, on voyage dans l'espace tout le temps avec tes belles chroniques. Et là, ben nous, on va devoir aller à la pause et après la pause, ben c'est les Z de la télé et on va jaser de la compagnie TCL. Donc, ils ont fait plusieurs annonces durant le CIS 2022 qu'on avait fait un beau topo la semaine dernière. Et aussi, ben côté entrepreneur, ben, on a Véronique Fournier aussi qui va venir avec nous en studio jaser de sa belle compagnie. Et là, qu'est-ce que vous entendez? Ben c'est Alex Berger avec la chanson la Randonnée. Restez là! Tout
0: l'amour, ne va pas de
3: les vraies affaires, c'est deux astuces de cacôme, ça, t'as Et
7: a... nos précieux chroniqueurs, Kibi, Édouard et Luc. Jeudi. Metal mental!
0: De 20h à 22h. The absolute finest in heavy Metal. <rire>
5: tu cherches une voiture d'occasion, 150
4: véhicules en inventaire, lbbauto.com. Je veux des bonbons! C'est voici, voici. dans une ambiance colorée et parfumée que confiserie Miss Lollipop vous accueille, que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir. Nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac, bonbons de dépanneur, bonbons d'époque, barbotines et barbe à papa. emballage cadeau et création personnalisée, arrangement de ballons à l'hélium et à l'air, bar à bonbons et beaucoup plus. Miss Lollipop, Galerie Chagnon Lévis et Laurier Québec.
7: Le mercredi 2 février, c'est l'événement porte ouverte du Cégep de Lévis. Faites le plein d'informations sur nos 13 programmes préuniversitaires, nos 17 programmes techniques, le processus d'admission, l'aide financière et beaucoup plus. Rencontrez des professeurs dévoués, discutez avec les étudiants des programmes qui vous intéressent, découvrez les équipes Faucon et nos nombreuses autres activités socioculturelles et sportives. Le mercredi 2 février, entre 17 7h30 et 20h30, on vous attend au Cégep de Lévis. cégeplevis.ca C'est
8: maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
7: Les Thaïzones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAI15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur thaisone.ca. Top Sex Shop.
9: Eros et, et compagnie.
7: En couple ou seul. Eros et, et compagnie.
9: Présentation à domicile.
7: Eros et compagnie. Lubrifiant. Jeux. Pont. Vibrateur. Lotion, lingerie, fétiche. Top Sex Shop, Eros et Compagnie. Dis oui à tes envies. 124, route du Président Kennedy à Lévis. Eros et compagnie.com
8: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
7: Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgeplevy.ca. L'Alternative Radio.
0: be back.
2: êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 16 janvier 2022, les 13h38, et oui, il fait frais dehors, il fait un bon moins 20, donc habillez-vous chaudement si vous sortez à l'extérieur, mais il n'y a pas grand-chose à faire à l'extérieur, donc nous on vous incite de participer au bingo de CJMD à la place, donc si vous sortez à l'extérieur, allez vous chercher une carte de bingo au moins, ça serait la moindre des choses, pour encourager aussi la station, votre station préférée, qui 96.9, CJMD, votre alternative radiophonique, et là nous Technopreneur... Ben, dans pas long, on a la chronique du zélé de la télé, mais juste avant, on retourne en actualité technologique. <t> en> Pour participer avec vos technopreneurs, vous avez aussi simplement aller sur la page Facebook. Les technopreneurs, aller faire un petit like, allez voir le contenu aussi sur notre page. Et si vous voulez participer ou vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, ben on vous incite de nous texter au 418 903 5969. Et là, ben je vous avais promis qu'on parlerait de la compagnie TCL. Est-ce que vous la connaissez, messieurs, cette compagnie-là? Ou vu, ou entendu parler? Trading Cards Limited. Exactement. C'est un type de véhicules, c'est pas ça, Pantoute Bouchard, essaye pas de mesure en erreur. Mais TCL, donc une compagnie chinoise, là, je vous dirais, une jeune compagnie chinoise, un peu comme Huawei, euh, mais eux, ils ont pas été pris dans des mm -hmm. scandales. Donc, <rire> non, non. Euh, <rire> Fermez oh. le micro, ferme, ferme. Ah. Euh, mais à vrai dire, TCL, ben vous l'avez peut-être vu sur euh, d'autres euh, vraiment euh, firmes ou d'autres types de compagnies euh, en matière de vraiment d'électronique. On est beaucoup de ce côté-là, du côté de TCL, donc euh, un fabricant de matériel chinois et euh, euh, vraiment fabricant de matériel d'électronique, je veux dire. Et euh, donc on va parler de smartphones, de téléviseurs, d'ordinateurs et peut-être que vous en avez entendu parler par la branche de téléphone mobile qui s'appelle Alcatel. Donc, les téléphones Alcatel, ben c'est TCL aussi qui fabrique ça. Euh, mais ici, peut-être au Québec, on a vu beaucoup de TCL déguisés en RCA. Tu sais, RCA là, t'sais, qui, qui se vend là, au Canadian Tire. Mm -hmm. Tu des TV de 55 pouces intelligents à 250 autres, piastres. Bien, ça, ben, ça c'est TCL qui fabrique ça. Voilà. Ben. Et puis, vous avez euh, d'autres compagnies. Thomson aussi en électronique euh, qu'on peut voir. Mais il y avait acheté aussi des vieilles compagnies de savoir-faire comme BlackBerry. Donc, Research in Motion, ça appartient à TCL et Palm aussi qu'on avait acheté, donc sûrement pour avoir plusieurs brevets du côté euh, de la vieille compagnie Palm. Et là, pourquoi que je vous parle de TCL? Parce que au CES 2022, qu'on a parlé quand même beaucoup la semaine dernière, ben ils ont fait une conférence euh, comme un peu Samsung, LG, Sony, bref, que toutes les compagnies font et on a annoncé des espèces de lunettes Intelligent. On a annoncé deux modèles. Un modèle un peu qui agit comme un cinéma maison géant, donc avec une paire de lunettes, un peu comme une paire de lunettes euh, de soleil. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, ils sont équipés, donc ces deux panneaux micro OLED Sony, qui sont vraiment qui sont utilisés dans le dans la finalement, dans la paire de lunettes, d'une définition de 1080p. Donc, on les appelle les Next Wear Air. Et euh, donc, c'est une paire de lunettes que vous allez brancher avec le port USB-C ou peut-être on a juste présenté Android, on n'a pas présenté d'iPhone, donc USB-C sur votre cellulaire et donc ça vous permet de bénéficier comme si vous auriez un écran de 140 pouces en format 16-9 devant vous. C'est ça l'effet que ça va donner. Amen. Donc, euh, mais voilà. c'est quand même pas donné pis c'est pas la première fois qu'il y a des compagnies qui se lancent dans des lunettes euh, euh, vraiment qui vont donner un espèce de feeling cinéma euh, du côté de Sony, je pense que vraiment de ce que je me souviens, il y a une dizaine d'années on commercialisait beaucoup ce type d'équipement-là c'était plus pour les voyageurs avec des batteries intégrées pis tout, mais c'était vraiment une grosse bébelle c'était comme le Playstation VR ouais, d'une certaine ouais. façon. Là. Ouais, c'est euh, la
6: gamique un peu
2: Ben c'était des gros gadgets d'électronique un peu de l'époque, mais ça fait ça fait longtemps qu'on est dans ce type de produit-là, donc c'est elle, on révolutionne absolument rien que cette paire de lunettes-là. Mais elle ressemble beaucoup à la paire de lunettes Facebook slash ray qu'on avait parlé l'autre année qui est une drôle de paire de lunettes pour faire des clips de 30 secondes mm -hmm. qui sont commercialisés. C'est une paire mais... de... Non, c'est ça exactement que ça ne pas grand-chose. Ça,
6: ça garde-tu la charge bien longtemps, ces, ces
2: appareils-là? Quand ou... même, quand même. De, de ce côté-là, ça semblait intéressant, mais pourquoi que les, ça va garder une bonne charge? Parce que ça s'alimente avec le câble sur ton cellulaire.
6: OK, il faut que tu sois branché.
2: faut que tu sois branché. Donc, comme tu peux voir, c'est euh, vraiment, c'est ouais. le gros flot. Donc, c'est le ça, gros ça point négatif. <rire> ben, non, ça garde pas de charge. Okay, c'est ça. Ça bon n'en <rire> pas de charge, il pas de batterie. Donc, ben voilà, parce que de ces produits-là, souvent le gros, gros point faible, c'est le fait que pour pas de, de, de batterie, donc dedans, parce que c'est tout petit. Euh, mais du côté des Ray Ban de Facebook, ça, il y a une
6: batterie de batterie. Ouais, ça hein, serait grandir. sûrement lourd, tu sais, c'est ça, parce qu'il faut trouver une, une batterie qui n'est pas trop lourde pour que tu puisses avoir ça, sur les oreilles, sur le nez pendant longtemps, là, quand ouais, même. Tes écouteurs. Mais ouais. ben, à vrai
2: dire, mais c'est pas donné aussi. Là. TCL demande 650 dollars US euh, pour le premier modèle, parce que ça, c'est la deuxième revision de leur premier modèle. Euh, puis on évoque aussi qu'on va être compatible à peu près à plus de 100 euh, téléphones compatibles. Mais honnêtement, je suis persuadé là-dedans qu'il y a 100 téléphones mobiles Android, mais je pense que pas les iPhones de compatibles. Parce que bref, on, on le voyait pas du tout durant la conférence. Euh, ça reste à voir, donc. Euh, mais ça reste quand même un gadget. Là. On s'entend que là, ça sera pas, c'est pas si révolutionnaire que ça. Mais je serais très curieux de voir quand même le rendu de l'image, c'est-à-dire avec les deux petits panneaux euh, mini OLED là utilisé dans la vraiment dans la vente ouais. de lunettes. Mais tu
5: vois-tu au travers des lunettes? Tu vois-tu quand même ou c'est parce ben, que l'air des lunettes soleil, là, si Exactement,
2: c'est ça. Mais d'après moi, c'est que tu vois quand sont. Il doit avoir un mode pour euh, comme euh, augmenter euh, vraiment la diffusion ou atteindre la diffusion, là, à ma connaissance. Mais ça n'a pas été présenté non plus lors de la conférence.
5: Mais tu sais c pas, pas si tu as des lunettes, tu sais pas si tu vois au travers, dans le fond, mais c'est.
2: Okay. Moi, de la façon que je, je suis persuadé que tu peux désactiver le mode de diffusion okay. pour voir au pour travers, c'est ça, exactement. après ferait du sens. Oui, ça. oui, absolument, pour ne pas de lunettes. Et d'ailleurs, ben on a annoncé aussi des espèces de smart glass, donc un peu comme Google avait annoncé il y a 7-8 ans, là, les espèces de Google Glass mm -hmm. intelligent Mais ben, là, du côté de TCL, on amène aussi un modèle sur la table qui s'appelle les LENIAO AR. Donc, c'est ça le, le, le code name pour l'instant du côté de TCL. On peut le dire, c'est assez accouché dehors. Là. Donc, euh, du, du côté des Smart Glass, euh, on annonce à peu près la même chose. Tu sais, de la façon qu'ils l'ont présenté lors de leur conférence, c'était presque un copier-coller de la vieille conférence, ben, de la vieille vidéo démonstrative que Google avait lancée. C'est presque la même chose. C'est presque un copier-coller. Euh, donc, ce côté-là, ben j'enlève en, rien aux industries chinoises, là, mais maudits qui ont vraiment de la difficulté à se trouver un style dans le marketing puis dans la mm -hmm. façon qu'ils présentent leurs produits. Et souvent, c'est du copier-coller de qu'est-ce qu'on avait déjà vu d'une certaine façon par d'autres entreprises. Donc, de ce côté-là, TCL n'échappe pas. c'est vraiment Il manque d'originalité dans leur commercialisation de produits. Et euh, TCL, ben, bien évidemment, on a annoncé des nouveaux téléviseurs, très, très rapport qualité-prix. Donc, on ne focus pas sur le IN, mais très rapport qualité-prix. Et aussi, des nouveaux. Euh, nouvelle gamme de téléphones mobiles, TCL, qui sont quand même aussi des excellents rapports qualité-prix. Euh, moi, j'ai un de mes cousins que je connais qui a ça, ça fait quand même quelques mois, euh, un appareil TCL en remplacement d'un téléphone rapport qualité-prix Motorola, donc les fameux mm -hmm. Motorola G-Power ou il y a une, plusieurs gammes à 200 euh, Lui il a remplacé ça justement pour un TCL et euh, ma foi, c'est vraiment beaucoup plus intéressant comme appareil mobile rapport qualité-prix. Euh, la caméra au moins deux fois meilleure, puis vraiment l'écran, la qualité de l'écran aussi. Donc, euh, très, très intéressant du côté de TCL pour les cellulaires. Ça semble des très bons rapports qualité-prix. Voilà pour mon petit topo sur les lunettes intelligentes de TCL. Et là, ben, on change de sujet complètement parce qu'on s'en va rejoindre le ZD de la télé. Eh oui! Hey,
6: je me je suis en train de manger une chip, là. Es
2: en train de danser de la studio en mangeant de des de chips. De... Euh, C'était le temps que tu l'arrêtes. C'était le temps que tu l'arrêtes. Ouais. Et hey, là, vous
6: allez de la télé, ben, tu avais plein de sujets pour nous. Euh, oui, en effet, c'est une espèce de chronique, euh, euh, disons, euh, Melting Pot. Oui, un peu. Euh, j'ai écouté, en fait, j'ai commencé à okay. écouter Eternals, ce qui est disponible sur Disney+, euh, depuis mercredi. Donc, un autre film dans l'univers de Marvel. Oui. Eh, hey, euh, de l'air super enthousiaste? C'est mauvais. Ben, en tout cas, <rire> c'est difficile de s'attacher à des personnages qui sont omnipotents. Parce que, tu sais, c'est des personnages qui <clears throat> ils ont des pouvoirs incroyables. Là. Son, ça le dit, ils sont éternels, ils meurent mm -hmm. pas. Sauf que <rire> l'enjeu là-dedans, c'est qu'ils sont très froids. Euh, le même je donnerai le même exemple que Henry Cavill dans euh, la personnification la personnification qu'il a fait de Superman elle est très très froide T'sais, il est très détaché quand il est Superman ce qui fait ce qui rend difficile de s'attacher à un personnage puis quand je regarde un film quand je regarde une série peu importe moi je veux essayer de m'attacher au personnage parce que c'est comme ça que je vais vivre les émotions à travers d'eux quand je vois deux éternels qui sont amoureux l'un de l'autre, puis qu'ils brettent genre 500 ans pour faire quoi que ce soit, ben... 5000. 5000. <rire> Ben, J'ai zéro plus, tout un petit peu plus long. Tu sais, c'est, c'est, écoute, je me suis endormi sur le film. Je... Ben, ben, mais je com... mais en plus, c'était deux, deux heures même... heure et demie, là. 2h40. De...
5: moi, je comprends, mais j'essayais de voir d'un autre angle. J'essayais de voir plus les interconnexions qu'il y avait dans le film avec les autres films, plus que le film lui-même. Parce que, je suis le... Mais il y... y en a à faire. J'ai lu un peu, mais tu il y en reste que, il reste que je suis du mal avec tout. C'est long. Il y a des bons bouts. C'est le fun, quand même, c'est un bon divertissement.
6: Mais je suis d'accord. Il y a trop de personnages. Puis... Mais c'est parce qu'on les sent jamais vraiment en danger. Eux autres sont jamais vraiment. Tu sais, la planète est en danger, j'en conviens. Mais eux autres, là, tu sais, Captain America, là, même s'il est fort, là, quand il s'est battu contre Thanos, là, j'avais dans la tête une idée qu'il pouvait manger une claque, là, aïeul, gueule. Tandis qu'eux autres. Écoute, ils se font ramasser par des grosses bébites, puis il n'y a rien, il n'y a même pas une scratch. Là, mais la conséquence
5: sera jamais qu'eux autres meurent. C'est ça, d'où le principe d'éternel. Ouais, si tout le monde peut crever ouais. autour, sauve eux
6: autres. Mais c'est ça, ça, ça qui ça... rend le personnage oui. beaucoup moins intéressant. Oui. Oui, oui. Tous les personnages oui. sont comme ça. Puis, tu sais, je trouve ça dommage d'avoir d'être allé chercher quand même, tu sais, une grosse brochette d'acteurs. On parle de Richard Madden, là, qui était euh, dans Game of Thrones. On parle de Jim Hachan. On parle de Angelina Jolie. On parle de Salma Hayek. On parle de Kumail Nanjiani. Euh, on parle de Kit Harington. Tu sais, on va chercher des acteurs, là, qui ont... Qui, ont, qui sont là depuis un bout, là quand même, dans certains cas, sais moi pour ceux-là qui ne connaissent pas, euh, pas Kumal euh, Nanjiani, c'est un, un comédien, là, à la base, donc c'est la première fois qu'il fait un rôle sérieux. Puis c'est weird, parce que justement, ils ont essayé de le mettre dans, étant le, le personnage comique, mais... C'est même même cette partie-là, je trouve qu'elle est pas crédible. Moi sincèrement, c'est j'ai pas j'ai pas aimé ça. Je, je...
2: En tout cas, depuis que tu parles de production de Marvel qui sont disponibles en exclusivité sur Disney+, la première fois je te veux je te vois aussi des succès là. Ben,
6: c'est pas une exclusivité parce qu'il est sorti au cinéma, ah, il était allé au cinéma. Il était sorti okay, au cinéma euh... en effet là, Ça a euh... pas ça a pas levé du tout. Écoute, j'ai bien j'ai bien mieux aimé Shang-Chi. Oui, J'ai oui, trouvé oui, que c'était beaucoup plus intéressant elle, comme histoire, comme action. Puis le personnage est plus crédible, on est capable de s'y attacher. Tandis que moi, des personnages comme ça, que tu sais, Angelina Jolie, là, là une réplique aux 10 minutes, puis c'est vraiment... F ah, elle, elle a la réplique. Elle, elle là être rien, être là, là. est là pour rien. Ce là C'est juste elle, là pour mettre son nom. Ah, blond en plus. C'est ah oui, son elle, meilleur cas, rôle.
5: Je suis d'accord aussi avec toi là-dessus. Là. C'est pas loin d'être la meilleure fin, mais j'aime, dans l'histoire, j'aime avoir le, le point de vue de... de, de... Je, ça ajoute quand même un petit quelque chose de plus les célestres sans revendre de punch nécessairement moi j'ai pas haï ça quand même voir comment l'univers est créé dans l'univers de Marvel c'est... C'est quelque chose que toi ça, ça te laisse incomplètement mort à l'intérieur comme plein d'autres choses mais ça <rire> <que t> <rire> <Je t 'emmerde, rire> Mais sans que tu <rire> il y a quand même il y a quand même un bon divertissement mais c'est vraiment loin d'être le meilleur mm. des films
6: ben, en tout cas moi je, je considère mais en tout cas faites votre propre opinion comme je dis écoutez-le puis euh, au pire vous me bâcherez sur notre ben, page sur, Facebook. Allez sur
2: notre page Facebook les technopreneurs pour ça là, ah oui, c'est correct, on, on... moi je suis bien d'accord, je n'êtes
6: pas d'accord avec moi. Moi, là, euh, vous avez raison. Hein, je vais simplement ignorer vos commentaires. Exactement, ça, euh... <rire> nombreux, non, ça, exactement, Ils sont trop nombreux. Non, c'est ça, exactement. sont trop... Les personnages sont trop froids. Si. Puis, en tout cas... Quoi, oui, bref. Pourquoi oui? Pourquoi il y aurait plus avoir deux? Bref, beaux, tu sais. passons ouais. plutôt à quelque chose qui euh, est beaucoup plus intéressant à parler encore dans le contexte, surtout, euh, semi-post-pandémique, qu'on pourrait dire. Ouais. Euh, c'est Spider-Man qui continue de faire de l'argent. Ce film-là continue d'impressionner. Juste pour vous donner une idée. là. Mais comment tu fait pour faire de l'argent ici, les salles de cinéma mais Il n'en fait fermes? pas ici, mais tu sais, on n'est pas beaucoup au Québec. Là, on est 8 millions de personnes. Okay, hein? Je pense okay, ailleurs. Fait okay. que ça fait pas grand-chose. Se... Aux États-Unis, puis dans le fond, même, dans la, <rire> même si tu parles qu'une partie du reste du Canada est bloquée, c'est juste 10 des États-Unis. Bon. Okay, je comprends. Mm -hmm. C'est tu sais, pas grand chose. Mais je veux revenir à Spider-Man parce qu'il est quand même sorti le 17 décembre dernier, donc euh, ça fait quand même déjà quelques semaines qu'il roule. Si on va dans l'histoire du euh, box office nord-américain, ouais. hein, c'est qui d'après vous là, qui est le numéro un? Eh c'est pas Avatar. Non. Oh, Titanic. Non plus, ben non, Titanic. Euh, ben là, ça devait être euh, de... Endgame. Mais non, non, en deuxième Endgame, avec oh. 850 millions, euh, dans le fond, et ça, si on parle juste aux États-Unis, ben en fait, nord-américains, le numéro un, c'est Star Wars épisode 7 de Force Awakens, qui avait amassé 936 hey, millions yeah. en 2015. Wow! Avatar est numéro 3 avec 760 millions, Black Panther est quatrième avec 700 oh, millions aussi, été... et Spider-Man No Way Home vient juste de se glisser au cinquième rang, tout juste devant Avengers Infinity War. Et maintenant, il est rendu avec 683 millions en Amérique du Nord. S'il n'y avait pas eu la pandémie, probablement que ce serait beaucoup plus. Oui, sincèrement, exactement. là, ça affecte encore, là, parce que. Mais il a pas fini encore, c'est ça que je comprends. Non, il a encore, il a ajouté 5 millions ce week-end, mais là, pour la première fois depuis qu'il est sorti, a perdu la place numéro 1, cette fois cette semaine. C'est le nouveau Scream qui est sorti, mais qui a ramassé seulement 13 millions, là. Tu sais, c'est pas énorme, là. c'est on voit que les, les cinémas sont, en, ils ont encore de la difficulté à ouais. aller chercher. Ouais. Euh, mais, je tenais à mentionner cette partie-là parce que c'est pas le pas seul, euh, la seule prouesse que le film est en train d'aller chercher. Okay. Euh, mais on parle aussi dans le box-office mondial, où est-ce qu'il est en train de se hisser un plan, mais cette fois-ci dans le top 10. Là, si je vous parle du, du box-office mondial, est-ce que vous pensez que c'est les mêmes qui sont, euh, dans le fond, comme numéro un? Euh, Moi, pas, mondial. Ben, pas tout à fait, mais ça doit ressembler quand même pas mal. Mais,
2: comme Endgame, justement, euh, Avatar.
6: Avatar est premier toujours, ouais. dans le fond, euh, au monde avec milliards millions et Endgame, qui est numéro 2 également, avec 200, euh, voyons, 2,797,000,000. Proche, proche, proche. Et c'est Titanic qui est troisième, donc James Cameron qui possède les trois premières, les, les deux des trois premières ouais. positions. Euh, Star Wars Force Awakens, dans le fond, est quatrième dans, cette, dans, cette, dans cet ordre-ci. Ah, oh, quand même! Spider-Man The no Way Home est maintenant rendu huitième, donc vient de dépasser Avengers et euh, s'approche tout près de Lion King, là, avec euh, maintenant 1, 551 millions Donc, je trouve ça, je trouve c'est vraiment intéressant parce que un, c'est la première fois qu'un film juste sur un super-héros euh, fait autant d'argent. Parce que là, les autres, c'est les Avengers qui ont fait Mm -hmm. beaucoup d'argent. Avengers sont quand même des films sur plusieurs super-héros ouais. en même temps. Euh, donc, je trouve ça vraiment intéressant que Spider-Man a réussi à se glisser. Euh, là. Puis D'après moi, là, il va se rendre peut-être jusqu'au top 5, là, mais je ne suis pas sûr qu'il va réussir à battre là, Avengers Infinity War qui est quand ouais. même à 2 milliards. Puis rendu là, le film s'effrite. On, on parle d'une fin de semaine de peut-être de, 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 peut de 10-15 millions qui mm -hmm. vont faire en fin de semaine le gros maximum.
2: Là, Et là nous, ici, de, me semble, à ma connaissance, on n'a pas parlé de. Parce que je sais que le couvre-feu s'est terminé à partir de demain et que les magasins vont être le dimanche, mais on n'a pas parlé de réouverture de cinéma.
6: Non, pas, ça ne sera pas encore réouvert. On attend encore oh, ça. Oh, oh. Je trouve ça triste, là, oui. malheureusement, parce que. Mais
2: surtout moi, les gens qui voulaient le voir, Spider-Man. Parce moi, que je, Christy, euh, Spider-Man, ils ont fermé le cinéma genre deux jours après.
6: Euh, oui, parce que personne, dans le fond, a pu voir euh, Star, voyons, Matrix uh, Resurrection ben oui, là, au Québec, vrai. dans plus. le fond. Donc, en effet, c'est pour ça que Warner Brothers l'a déjà mis disponible sur sa plateforme euh, dans le fond euh, on peut le louer là on à... peut le louer à 24,99 donc ouais. ça vaut la peine quand même pour un film qu'on n'a jamais vu ça, je l'avais fait à l'époque avec Wonder, Man, euh, Wonder Woman 1984 qui était sorti et qu'on n'avait pas pu voir donc je l'avais loué pour pouvoir euh, le voir comme ça mm -hmm. euh, triste nouvelle dans le monde de la télévision euh, cette semaine ouais. Bob Saget Bob Saget est décédé à l'âge de 65 ans Bob Saget Merci. Pour ceux là qui le connaissent pas, c'est euh, lui qui jouait euh, dans le fond dans euh, Full House qui est une euh, voyons Full, House? Full House, qui est un sitcom des années 80-90 là euh, où est-ce qu'il jouait le rôle de Danny Tanner, c'est une espèce de version euh, américaine de Trois hommes et un couffin. Euh, où est-ce que c'est trois hommes qui finalement gèrent euh, sans femme une famille avec euh, des jeunes filles, entre autres. Et les jumelles olson euh, qui jouaient euh, dans le fond dans cette série-là euh, ah, okay, à l'origine. Et euh, voyons, il est non seulement connu pour ça, mais aussi très connu parce que c'est lui qui fait la narration de « How I Met Your Mother ». Donc, c'est lui qui fait la voix de Ted Mosby, euh, plus vieux, quand il parle à ses enfants. Et, mais également, Bob Saget, c'est lui qui a été le premier animateur de America's Funniest Home Videos. Et on parle de 1989 à 1997. Donc, c'est vraiment un, un icône, une icône de la télévision qui est décédée. Euh, moi, je l'avais aussi bien apprécié dans son euh, caméo qu'il avait eu dans la série Entourage. Où est-ce qu'il jouait vraiment un vieux cochon là, euh, tu sais qui était tout le temps en train de parler de, 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 de qui voulait euh, baiser des des des, des filles de, 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 de la Playboy Mansion. Tout ça, puis j'avais vraiment parce que dans entourage, les personnages étaient toujours des exagérations d'eux-mêmes souvent, euh, puis on savait que c'était euh, Bob Saget était quand même un homme à femme, sa femme était quand même très jeune là. Euh, Ce qui veut dire que ça ça c'est c'est des, des personnages comme ça de, pour moi comme on parle de Betty White là qui est décédée à l'âge de 99 ans aussi le juste, euh, juste avant le, le premier je pense être décédée de 30 ou 31 euh, c'est des c'est vraiment des grosses pièces de la télévision là, qui s'en vont parce que Bob Saget euh, ceux-là qui ont pas connu la série Full House ben là ils ont fait une, une suite euh, qui s'appelle Fuller House qui est disponible sur Netflix donc fait voir euh, vous allez pouvoir le voir ou le revoir à ce niveau là alors moi, je trouve ça bien triste parce que c'est toujours un acteur que j'ai... Bien aimé, c'est pas un grand acteur là. Tu faut pas, euh, faut pas aller jusque là. Mais ça reste quand même que c'est un acteur qui a fait sa place et qui a fait euh, beaucoup d'histoires au niveau de la télévision euh, américaine.
2: Mais c'est sûr que les American Funniest Videos euh, avant même qu'on ait ça au Québec, t'sais, on était rivés sur nos écrans. Là. Tout, le ben, tous les soir, Tout le monde là, là, écoutait ça tous les dimanches soirs. Moi, j'ai écouté là. ça
6: pendant longtemps. Euh, même après quand euh, c'était Tom Barringer. et là le nouvel animateur, là j'essaie de me rappeler de son nom, mais c'est lui qui jouait. Dans dans, euh, Fresh Prince of Bel Air, je pense c'est euh, Carlos Ribiero, euh, en tout cas Carlos Ribiero, je sais pas trop quelque chose. De... En tout cas, c'est lui qui anime maintenant euh, l'émission. Okay. Euh... Puis C'est vraiment c'est un, un stand-up là aussi le Bob Saget. Donc il euh, y a eu un moment où est-ce qu'il a commencé Il a écrit des livres, où est-ce que euh, c'est Tu le, le terme American Dad là, mais ben, c'est vraiment à lui entre autres. C'est ces gens de ces pères là des émissions de la télévision qui sont euh, dans la série American Dad qui est un petit peu, tu perverti là, euh, de cette façon là. Donc euh, Bob Saget qui est malheureusement décédé, euh, un grand grand homme de la de la télévision pour moi. Euh, hey, euh, blockbuster. Donc euh,
2: je vous parle ah ouais,
6: de, Blockbuster. Tu de Blockbuster. Ben, Blockbuster, Blockbuster, je vous en ai parlé. Euh, la chaîne de L'année passée, Blockbuster, là, pour ceux qui connaissent pas, c'est une euh, une chaîne de location de cassettes vidéo puis DVD, comme euh, les super -clubs vidéo. <coughs> exactement, qui a été très très populaire dans le moment où est-ce que justement la location de cassettes puis de DVD était populaire. Oui. Blockbuster était principalement connu parce que quand on allait là, on était certain de trouver les plus grands films à chaque fois qu'on allait les louer. Et ce, même à la journée de la sortie. Pourquoi? Parce qu'il y en avait des tonnes de copies comme il disait chez Vidéotron. Exactement, c'était pas mal le même type de marketing. Exactement, ouais. c'était le même principe. Donc, euh, et qui était un peu mort de sa belle mort, qui avait été acheté par Dish Network. Euh, et il restait un seul, et encore aujourd'hui, mais je pense qu'il a été fermé dernièrement, là, il restait un seul magasin Blockbuster qui était en Oregon. Euh, et... Euh, dans le fond, qui était toujours en opération jusqu'à pas si longtemps que ça. C'était euh, une petite famille, là, une, une dame qui l'opérait depuis, euh, je pense, une vingtaine d'années. Elle employait euh, tous les jeunes du secteur dans le club vidéo et même, dans certains cas, leurs enfants euh, qui ont qui ont travaillé également là. Mais là, c'est une compagnie de crypto-monnaie euh, qui, euh, dans le fond, veut tenter d'acheter la, le branding. Autrement dit, on veut juste acheter le nom euh, qui appartient présentement à Dish Network. OK. Euh, donc, on veut essayer d'amasser les 5 millions de dollars euh, qui seraient euh, nécessaires à acheter cette euh, cette marque de commerce-là. Et on voudrait en faire, dans le fond, une nouvelle plateforme de streaming, carrément, là, où est-ce que l'utilisateur deviendrait vraiment au centre euh, de la plateforme. Autrement dit, il euh, y aurait des euh, sondages pour dire ben, quel, ce serait quoi le contenu que vous voudriez avoir. Euh, voulez-vous des Star Wars? Voulez-vous des ci, voulez-vous des ça? Donc, c'est un peu cette façon-là que ça veut opérer. Un peu comme le principe de décentralisation euh, que euh, qui est derrière tout ce qui est la crypto-monnaie et des choses comme ça. Là. Euh, donc, présentement, il faut dire par contre qu'évidemment... Euh, Dish Network n'est pas vraiment pressé de vendre ça parce qu'ils savent que ça, ça peut avoir une valeur le nom lui-même. Mm -hmm. On parlait de RCA, on parle c'est vraiment oui. un nom qui, c'est une compagnie qui n'existe pas comme telle. On c est, est juste beaucoup là-dedans de cet ainsi Un là. nom qu'on met ouais. sur quelque chose juste pour dire ben RCA parce que tout le monde connaît les fils RCA, fait qu'on pense que c'est nécessairement quelque chose de bon. Euh, donc en tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est que je trouvais ça intéressant. Parce que je dirais que blockbuster c'est une pièce d'histoire là dans ce qui est toutes euh, les ce qui est la télévision le cinéma euh, quand j'habitais à Montréal euh, j'allais régulièrement dans les blocs dans un blockbuster dans la région de Montréal puis euh, justement je trouvais ça toujours intéressant cette partie là puisque on arrivait comme dans un autre univers là, mm -hmm. un peu, pis, euh, mais bon mais euh, c'est ça du
2: côté du Québec c'est vraiment plus les superclubs vidéo parce que ouais. en région il n'y avait pas de blockbuster puis même là, ici
6: dans la région de Québec à ma connaissance il y en, en a avait pas, pas eu non non, plus. non à Montréal il y en avait plusieurs je qu'il y en avait un, entre autres, là, carrément près du Mont-Royal. Euh, il y en avait vraiment beaucoup, là, mais il n'y en a jamais eu euh, ailleurs euh, au Québec, sinon. Bien, merci beaucoup, Luzélée de la télé,
2: Donc pour ta belle chronique, comme à chaque semaine. Et si vous voulez écouter les chroniques précédentes du Luzélée de la télé, bien, on vous incite d'aller sur le site de CGMD, donc au 969fm.ca. Et d'ailleurs, si vous cherchez à savoir comment que ça fonctionne, notre fameux bingo à CGMD, bien, tous les détails sont sur notre site Internet aussi. Et d'ailleurs, c'est dès 15h, donc c'est quand quand même bientôt. Donc, commencez à vous préparer. Le bingo s'en vient. Mettez-vous à l'aise. Et pour ceux qui voudraient toujours participer, ben c'est disponible. Les les, vraiment, les cartes de jeu sont toujours en vente au coût ça, de 11,75
6: Quand tu dis mettez-vous à l'aise, vous pouvez même l'écouter tout nu, si vous voulez. C'est correct parce que vous êtes tout seul chez vous. T'sais, quand est-ce que vous allez avoir l'occasion de jouer au bingo tout nu? exemple Et
2: vous pouvez envoyer vos photos aussi. Vous pouvez envoyer vos photos aussi par texto, c'est quand vous voulez. Euh, nous, après la pause, on s'en va en mode entrepreneurial avec Véronique Fournier, donc qui est la présidente de Red Cabinet Entrepreneurial, qui est une firme de mentorat pour entreprises. Donc, on lance studio et on s'en va live aussi sur Facebook et YouTube. Et là, vous écoutez The O.C.S. avec If I Had "My Way". Restez là. Vous écoutez les technopreneurs.
3: 96, 9. La
8: radio parlée, fait différemment.
3: L'alternative radio. Cjmd notre 96.9. Les, les seuls à vous parler en journée, les week-ends.
0: L'alternative radio. We tried
4: to me and found
6: Partez CJMD 96.9. 9,
3: en large, de les voûtez Cjmd 96.9.
4: C'est JMD.
7: Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com
8: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
4: Cet hiver, évadez-vous en formule tout inclus à l'auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com. Quelle
7: est la différence entre Lévis, Montmagny et Saint-Malachie Aucune, puisque tant que c'est au Québec, Air Fortin est votre acheteur. Réalisez vos rêves, profitez de la liberté avec airfortin.com. Peu importe la grosseur de votre bloc, votre acheteur c'est airfortin.com. Un bloc, un terrain, une maison, un immeuble. Peu importe où dans la province de Québec, airfortin.com, lui, il va l'acheter. Il achète sans garantie légale et il paye cash. Allez maintenant sur airfortin.com. Il va l'acheter ton
8: bloc, airfortin.com, yes! Lui, il va l'acheter ton bloc.
7: Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique,
8: consultez aussi cégep C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Fromagerie Victoria. C'est
10: l'hiver, restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c**. Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet, popcorn. Fromagerie Victoria, mm
8: -mm -mm.
2: Et oui, vous êtes de retour technopreneur en ce dimanche frette, donc le 16 janvier 2022. Il est 14h11 et là, nous, on s'en va en mode entrepreneurial et aussi, on s'en va sur le web, donc directement sur Facebook et sur YouTube avec notre entrepreneur de la semaine. Et c'est Madame Véronique Fournier qui est avec nous en studio. Salut Véronique!
9: Allô les gars! Non mais tu parles d'une belle équipe d'hommes en hein, ce dimanche après-midi frette.
2: Oui, exactement, bien frais. Nous autres, on n'est pas frais, par exemple.
6: Nous on est, est ben, on est velu, fait qu'on est correct.
9: <rire> c'est sûr qu'à regarder tes cheveux Guillaume, c'est, ça. Ouais, non,
6: ah. ben c'est ça. Ben, mais je suis velu d'ailleurs, fait que je
2: suis correct. <rire> <rire> Donc, on vous incite d'aller sur YouTube, bon, le je YouTube de CGMD <rire> pour, pour mettre.
6: On vous invite à aller voir
2: les poêles. De... Non, mais euh... non, je m'en vais pas là. Ok, merci. Mais on vous incite donc de mettre une face vos technopreneurs et d'aller nous voir sur la page Facebook des technos. Donc on est live en ce moment. Et Véronique, ben à vrai dire, toi t'as ta compagnie qui s'appelle Red Cabinet Entrepreneurial. Donc c'est du euh, mentorat pour vraiment des compagnies euh, que vous offrez. Parle-moi de ton entreprise.
9: Ben en fait, euh, je suis mentor surtout pour les entrepreneurs parce que les compagnies c'est pas mal euh, rien. Ouais. Mais euh, euh, les entrepreneurs, par exemple, derrière les compagnies, euh, ça fait vraiment toute la différence quand qu on rentre euh, en mentorat. Juste une euh, petite question pour vous, euh, oui. messieurs, euh, parce que souvent, c'est quelque chose que je me fais poser. Connaissez-vous la différence réellement entre, hein? exemple, on entend des termes comme des coachs d'affaires, on entend des consultants d'affaires, puis on entend des mentors. Est-ce que brûle pour point comme ça. Est-ce que vous connaissez la différence?
6: Moi, je dirais que non. Ça semble pas mal être la même chose.
9: Ça semble être la même chose, Guillaume?
6: Donc, certaines nuances,
2: mais à mettre le doigt dessus. Là. OK. Mais tu amènes ça?
9: Ben, en fait, euh, c'est parce que souvent, les gens, ont, ont, justement, ils disent que ben, ça doit être toute la même chose. Mm -hmm. Et en fait, il y a des différences qui sont notables. Et c'est pour ça que je prends le temps vraiment d'aller chercher la, la, la définition. Pour que on parle tous de la même chose. Alors, okay. quand on parle d'un consultant... C'est quelqu'un qu'on paye pour faire les choses. Alors, un consultant en marketing va créer pour nous une campagne marketing et même va, va la, la mettre en application, va la mettre en ligne, va faire les choses. Alors, quand on parle d'un consultant, on paye quelqu'un pour faire les choses. Quand on parle d'un coach, comme un coach d'hockey, comme un coach de n'importe quelle discipline, c'est quand on veut développer une aptitude spécifique dans un domaine. Alors, un coach en finance, un coach en gestion, un coach en leadership. Alors, on se fait coacher par cette personne-là pour développer ce cette expertise-là, on va l'appeler expertise dans, dans, dans ce domaine-là. – OK, oui. – Quand on parle d'un mentor, un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en affaires, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble, c'est le bon père de famille. Bon, dans mon cas, je vais dire la bonne bonne femme de famille, mais <rire> on, on parle de, du bon père de famille, alors c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble globale, euh, autant sur les finances, la gestion, la croissance, le modèle d'affaires, les offres de services, tout ça, et on amène les gens à réfléchir, on amène les gens à à des réflexions, avoir des angles morts dans lesquels, tu sais, quand on est dans le feu de l'action, souvent, il y a des choses qui, qui, qui nous manquent. On ne voit pas euh, la périphérie dans son ensemble. Alors, le mentor est vraiment là pour exposer des nouvelles avenues, des nouveaux chemins, porter des réflexions pour que l'entrepreneur puisse, un, développer des réflexions et faire en sorte, après ça, de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Alors, le mentor, dans son rôle en théorie et en pratique, ne devrait pas dire quoi faire, mais exposer des alternatives. Alors c'est important, justement, c'est pour ça que je fais la définition, parce que c'est important euh, de mettre les... Hein, on va appeler les, les chats par des chats, là.
2: Ben oui, absolument, parce que vous, c'est vraiment axé sur le mentorat, donc euh, vraiment amener une piste de réflexion à l'entrepreneur. Et ça, vraiment, ton entreprise, ça fait comme déjà un bon moment qu'elle existe?
9: Oui, ben en fait, euh, ça fait 15 ans que je bâtis des équipes de leaders, des équipes d'excellence. Ça fait 10 ans que je fais du mentorat d'affaires. Et euh, RED, cabinet entrepreneurial, on est rendu à notre sixième année.
2: Quand même, quand même. Et euh, Puis, en lien avec tout ça, ben là, j'aimerais ça que tu nous parles de tes projets connexes aussi, parce que là, pendant les parce que t'étais passé au Technopreneur il y a deux ans, euh, tu nous parlais de ton début de podcast, tu nous parlais aussi de ton début d'écriture de livre. et là, ton livre, bien... t'es arrivé à compléter.
9: Ben en fait, je vous remercie tellement, parce qu'aujourd'hui, c'est ma première arrêt de tournée promotionnelle euh, pour euh, le livre et la collection euh, de Mentora euh, Web, What's Next, création d'une une vie sur mesure. Okay. Alors, je suis vraiment, je suis vraiment contente d'être avec vous autres, euh, messieurs, et que vous me donniez justement l'opportunité de pouvoir en parler. Écoute,
2: okay, ça fait plaisir.
9: Alors, euh, ben oui, il y a deux ans, Jimmy, c'est la première fois que tu m'invitais à, oui. à ton micro. Et puis, ben, c'est en fait, c'était quasiment le jour de la marmotte parce qu'il faisait aussi <rire> fret. Et aussi beau. Alors, oui, oui, ben euh, oui
2: c'est ça. C'est presque les mêmes conditions. Mais non,
9: mais l'année prochaine, on revient. <rire> Aussitôt qu'il annonce moins 30, là, on prend rendez-vous. Exact. Euh, mais ceci dit, oui, effectivement, il y a deux ans, euh, je débutais la rédaction d'un livre. Mm -hmm. Et euh, ce fut pas sans haut et bas euh, dans les deux dernières années. Mais euh, voilà, le livre il euh, est final, il est envoyé euh, chez Amazon, on attend l'approbation qui devrait arriver euh, cette semaine. Alors euh, à partir de probablement d'après moi le d'après moi vendredi le 21, on devrait euh, on devrait pouvoir euh, se le procurer directement sur Amazon, sinon d'ici là il y a toujours euh, directement sur le site là, de Red Cabinet entrepreneurial. Euh, ah OK,
2: on peut l'acheter directement sur le site web. Oui,
9: ah oui, OK. Oui, euh, présentement il est en prévente euh, jusqu'à vendredi pour ceux qui voudraient bénéficier du dernier blitz. Je vous le dirai pas là, mais euh, pour ceux qui achètent le livre d'ici vendredi midi, vont recevoir un cadeau d'une valeur de 500 à l'achat du livre. Alors, tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, rendement sur investissement, euh, opportunité d'affaires, un livre à 25 pour recevoir 500 de cadeau. Mettons qu'on compte, là, même si le livre était pas bon, vous êtes gagnant.
2: Ben oui, mais le 500 de cadeaux, <rire> euh, donc, c est, c est quoi, cadeau, donc c'est quoi ce beau cadeau-là?
9: Ben, en fait, What's Next, création d'une vie sur mesure, c'est vraiment le... Je dirais, c'est le résultat euh, des dix dernières années de Mentorat, c'est le, le résultat de réflexions, de prise de conscience qui m'ont amené euh, ben, un, à travailler avec les gens, les entrepreneurs, tout ça. Mm -hmm. Mais c'est que ça change la vie des gens. Ces réflexions-là, ces questions-là amènent les gens à, à transformer leur vie personnelle, leur vie entrepreneuriale, leur vie de couple, la vie avec les enfants, leur, leur finance, tout ça. Et les gens me disaient tout le temps, Viro, faudrait que les gens puissent Entendre ça. Mais évidemment, c'est pas tout le monde qui vont payer entre 5 000 et 25 000 pour avoir ça. puis de toute façon, je peux travailler ou, ou je travaille, je devrais dire, avec 10, 12 entreprises, entrepreneurs par année. Or, il y a deux ans, le goût de partager cette philosophie-là m'est apparu. Mm -hmm. Et, euh, je me suis dit, OK, de quelle façon que je pourrais le faire? Et c'est vraiment, c'est vraiment hors zone de confort pour moi qui d'écrire un livre parce que quand j'étais quand j'étais plus jeune ils sont foutent. Une...
6: Mais ça prend une discipline pour écrire un livre aussi là.
9: Ah oui, <rire> ouais mais Ça va un petit peu plus que ça, mais ça prend beaucoup de folie. Mm -hmm.
1: euh,
9: mais c'est parce que quand j'étais... Maintenant, si on se recule, on, se re on retourne au secondaire, j'avais une aisance euh, innée pour la communication orale, évidemment. Hein. On, 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 je pense qu'on on peut le percevoir. Mais tout ce qui était au niveau de l'écrit, c'était complètement désastreux. Or, tout mon parcours scolaire, je me suis fait taper dessus euh, par les professeurs, puis, puis par moi-même, évidemment, comme quoi que j'étais vraiment pas bonne en français. Et pourtant, j'avais l'imagination pour écrire les textes, mais quand on parlait de faute d'orthographe, bien, c'était du délire, là. Vraiment, jusqu'à dernièrement, euh, c'était du délire. Or, ah, on achète des croyances, hein, quand, quand, quand on vit notre quotidien, on achète des croyances de ce que les gens nous amènent, de ce que les gens disent de nous, de perçoivent de nous. Et pour moi, écrire un livre, c'était comme la dernière chose qui pouvait être possible dans la vie. Et en fait, écrire un livre, ça fait dix ans que c'est sur ma liste de rêves, d'objectifs. Mais parce que je ne me faisais tellement pas confiance sur la rédaction, je remettais, ce, je remettais cette partie dans les mains de d'autres personnes. Alors, ce livre-là a été débuté cinq fois. Aïe, aïe. Et deux fois. On, est, on en est arrivé à peu près à 80 de production. Et il a jamais été mis en vente. Et il y a deux ans, à partir du moment où le, le, le début de la pandémie euh, a commencé, euh, en mars, il y a deux ans, là, ouais. là, ça a fait « OK, Véro, là, on, on met « en ligne là c'est le tout pour le tout, fais-le. Là, c'est le temps, là, fais-le puis on va voir ce que ça va donner. Alors euh, je l'ai débuté en mars l'année passée avec une auteure et encore là j'ai fait la même chose, c'est que je l'ai mis dans les mains de quelqu'un et cette femme extraordinaire là euh, à un moment donné m'a dit "Véro, c'est ton contenu, c'est ton histoire, c'est ton enseignement, c'est 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 trop difficile d'écrire à ta place." Alors en octobre quand tu me parlais de discipline Guillaume là c'est qu'en août, le 25 août euh, 2019, j'ai dit « Ok, je prends deux mois, j'arrête de faire du mentorat complètement pendant deux mois. Je me suis vraiment donné un jour A puis un jour J. » Et j'ai dit là, coûte que coûte, là, dans deux mois, il y a un livre qui est écrit.
6: Ouais, c'est ça. dans le fond, quand tu t'es procrastinateur professionnel comme moi, c'est difficile de réussir à faire ces choses-là. Donc euh, vraiment là, c'est euh, je trouve ça, euh, je suis très impressionné euh, dans le fond de de, de connaître quelqu'un qui, qui a pris le temps d'écrire un livre comme ça, puis qui, qui a été capable de le faire dans le contexte parce que tu le fais aussi. Surtout, est-ce que c'est un contexte parce que tu vas aider d'autres personnes en plus à apprendre de tout ça là
9: Ben, c'est un petit peu, c'est un petit peu le point. Mais tu sais, quand je parle de vie sur mesure, je parle d'entreprise sur mesure, Ben là, j'ai découvert l'écriture sur mesure. Parce que je m'étais informée beaucoup auprès des auteurs de quelle façon qu'ils fonctionnaient. Et la majeure partie des gens, c'est, OK, on se donne six mois, un an, à tous les matins, on écrit, puis on fait de la rédaction, tout ça. Et comme, comme tu dis si bien, Guillaume, la procrastination faisait euh, partie pleinement de mon quotidien. Alors euh, ben non mais je vais le faire demain, je vais le faire demain, je vais le faire mm -hmm. après-demain, je vais le faire la semaine prochaine. Alors ça arrivait jamais. Et c'est là que j'ai compris hein, y, tout est dans tout là, mais c'est là que j'ai compris qu'on avait un rythme de travail qui nous appartenait. Il y a mm. des gens qui ont un profil plus marathonien. Alors ils sont capables de cette discipline là, lentement mais sûrement. Ben là, je dis pas que les marathoniens sont lents, sont lents, là là, c'est pas du tout ça, mais je veux dire ils trouvent leur pace. Puis, ils vont. Fait que si c'est 10 pages par semaine, c'est 10 pages par semaine pendant 50 semaines, puis ouais. ça, ça l'avance de cette façon-là.
2: faut chercher notre pace du bonheur. Exact. Ouais.
9: Exact. Mmh. Notre rythme de travail. Ça. Et aujourd'hui, grâce à, à, à cet apprentissage-là dans le livre, ça fait partie aussi de mon enseignement de trouver son propre beat, son propre rythme. Alors, j'ai découvert que moi, j'étais plus une sprinteur. Alors, j'aime donner un effort intense, mais court. Pourquoi? Parce que après ça, je suis démotivée. Alors, le fait de m'être mis comme objectif deux mois, d'avoir coupé tous mes revenus, là, je me mettais dans une position inconfortable qui faisait en sorte que j'avais plus le choix. Mais un dix pages par semaine ou un chapitre par mois, ça ne fonctionnait pas euh, du tout dans mon cas. Alors, trouvons notre, notre, notre rythme notre pace, que ce soit dans le travail, que ce soit à, à faire n'importe quoi, à apprendre quelque chose. À partir du moment où on le fait, selon ce que nous, on est, ça vient faire toute la différence et encore là, on augmente notre indice de bonheur ainsi que notre indice de succès. Et c'est un petit peu ça, hein? Chez Red Cabinet Entrepreneurial, c'est qu'on amène les gens à justement baisser leur taux d'échec et faire augmenter leur taux de succès en découvrant qui ils sont. Et en travaillant comme ça, pas comme les gens nous l'enseignent, pas comme on devrait donc bien faire les choses, pas, non, non, comme nous on est. Et à partir du moment où on se respecte nous, ça vient faire toute la différence sur le succès ou l'échec
2: ben écoute, c'est je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu dis Donc je veux juste rappeler à nos auditeurs, donc le livre donc c'est What's next création d'une vie sur mesure, disponible sur ton site web donc de vraiment de ton entreprise et aussi ben, disponible sur Amazon en version numérique et en version papier aussi. Exact. Donc euh, hyper intéressant, j'aimerais ça aussi qu'on parle de le, vraiment des podcasts aussi donc pour les gens qui veulent continuer de t'entendre sous un autre angle euh, vraiment du côté mentorum aussi parler d'entrepreneuriat. Euh, vous avez le vraiment votre podcast aussi, les créateurs de richesse, euh, qui est disponible aussi sur euh, vraiment ton site web. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles de cette euh, belle aventure-là de tes podcasts.
9: Bien, en fait, euh, encore là, ça, ça venait il y a deux ans, ça ouais. venait de l'idée de, de partager l'enseignement d'une autre façon que seulement dans mon bureau, euh, en individuel ou euh, en équipe là, avec les, les équipes de travail. Mm -hmm. Alors, euh, mon conjoint François a fait euh, Bon, ben là, on s'équipe, puis on fait des podcasts. On va parler, justement, de, de l'enseignement. On va parler euh, de la, de la pluie, plus du beau temps, mais tout le temps dans une optique d'amener les gens à un « what's next », d'amener les gens à passer à, à une autre étape, à faire passer, en fait, leur vie à une autre étape. Alors, euh, ben c'est ça. On, on a tourné euh, une série de 12 épisodes, euh, il euh, y a un, un an et demi jusqu'à la dernière année. Oui. Et puis là, on recommence les podcasts euh, justement là à partir de d'ici peu, là, à partir ah, okay. euh, de l'été, pour faire euh, la saison 2. Euh, notre dernier épisode a eu euh, <rire> énormément de succès. Okay. Les autres aussi, les autres, ça a bien été. C'est ouais. quand même euh, C'est quand même drôle de voir que là, il y a mille personnes, il y a cinq personnes qui t'écoutent, mais à travers la planète, là, euh, euh, en Inde, euh, en Australie, euh, ouais, des, des fois je me dis, ils comprennent tu mon québécois. <rire> Bref, en tout cas, ça, ça, ça demeure pour moi qu'il y a des gens qui écoutent d'un peu partout. Euh, mais c'est ça, c'est cette passion là de pouvoir communiquer puis d'amener les gens à passer à la prochaine étape. Mais là, on a pris une petite pause parce qu'il est arrivé plusieurs choses puis juste le livre en soi ainsi que toute la collection parce que c'est plus qu'un livre. C'est une collection de formations euh, au complet. What's next? Alors, euh, et là, de pouvoir reprendre le micro euh, avec mon amoureux euh, dans notre studio, euh, ça n'a pas de prix. C'est ben, tellement le fun. Puis des invités aussi.
2: Ah, ben Colin. ben vraiment, donc, juste à nous tenir au courant de tout ça quand ça sera disponible puis on leur fera un petit flag aux technopreneurs. Ah! Et... Euh, juste, je oui, vas-y. Ben, oui, absolument. Si,
9: c'est si je dis. Le, le, le dernier podcast qu'on a fait, c'est euh, Sexe. Business et euh, « Sexe, business et conscience.
6: » Ça se peut. Je, je peux aller vérifier. Ah, C'est-tu le, le, le principe de « don't with the payroll
9: <rire> »? Non. <rire> ben, on, on, on est dans ça, mais moi, je n'ai pas de payroll. Fait que, ça va bien. Là. <rire> et, en tout cas, si tu le retrouves Jimmy, ouais. mais ce podcast-là, quand les gens l'ont écouté, ils ont fait « Oh, OK, c'est une tonne de briques. » Il y a des gens que ça a transformé leur couple, puis des gens que ça les a en séparation. Or, euh, juste pour, pour pour vous le dire, là, c'est un petit warning à côté du podcast, c'est important d'être prêt avant de l'écouter, parce que ça se peut que ça les branle, les fondations euh, de votre couple. Si ça va bien, c'est super, si ça va moins bien, ben c'est super.
2: Ben, écoutez, moi, je vous incite d'aller découvrir le beau site web là, que vraiment que tu possèdes, donc mentora.red, donc Red Cabinet Entrepreneurial. Véronique Fournier, merci beaucoup pour l'entrevue en ben, studio. Oui. Ça passe vite,
9: hein? C'est incroyable.
2: <rire> et euh, je te souhaite vraiment bon succès pour euh, vraiment la vente de ton livre et aussi euh, tes futurs podcasts aussi. On, on, va faire, euh, on va en parler aussi aux technopreneurs.
9: Merci, mon cher Jimmy. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Puis on se revoit à moins 38 l'an prochain.
6: Exactement. Pas obligé. <rire> Ben, d'envoi, oui, mais moins 38, non. Non, c'est ça. Merci.
2: merci beaucoup, Véronique Fournier. Et sur ça, ben, nous, on s'en va en musique avec Spoon. Restez là, parce que les technopreneurs, c'est pas fini. the neighborhood,
0: watch those score. And they're knocking at your door Let them knock some more They say you need a little protection But following the leader Gonna turn you off the religion
7: 16-9, c'est spécial.
0: Oh, t'es beau,
7: Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com Les zones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de, de plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur taizone.ca.
8: Un message du gouvernement du Québec.
3: Snackdown, Italie! Des munchies de partout, des boissons exotiques, c'est là!
8: Snackdown, drête à côté de la SQDC sur Président Kennedy,
3: dedans la maison d'herbe. Snackdown is in town, va chercher ton snack. On est sur Instagram, Je suis des arrivants. Snackdown,
1: par là!
7: Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi?
2: Et oui, vous êtes de retour pour le dernier bloc des Technopreneurs en ce dimanche 16 janvier 2022 et les 14h37. Et c'est bientôt le fameux bingo qui va commencer sur les ondes du 96.9. Donc, commencez à vous préparer parce qu'au total, c'est 3000 en prix à part des petits bonus. Et pour les Technopreneurs, ben on va avoir ma chronique Jimbo Tech. Mais juste avant, ben, il nous reste encore une dernière actualité technologique. Et celle-là, d'après moi, mon cher euh, Monsieur Dion, il va l'aimer parce que je parle de son idole, Monsieur Elon Musk. Et euh, oui. Anyway, Elon. Que, euh, Elon Musk. Donc, euh, <rire> donc, pour parler du Cybertruck. Pour parler du Cybertruck. Donc, qui, euh, qui est encore repoussé ce fameux Cybertruck là. Donc, euh, mais on va voir. Tout plein de confirmations du côté de Tesla, donc à savoir euh, vraiment, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour l'année 2022-2023. Euh, donc, on devrait avoir toutes ces réponses-là à partir du 26 janvier, euh, lorsqu'il va y avoir l'événement de Tesla, comme sont présentés souvent devant les actionnaires, etc., etc. On devrait avoir aussi des réponses sur YouTube. Mais pourquoi que je parle du Cybertruck? Ben c'est qu'il ne verra pas le jour en construction cette année. Donc euh, là, you, je le sais mais il Ça sera pas plus, il, il va pas you, il va pas le construire ton troc. Euh, donc cette fameuse euh, vraiment camionnette un peu controversée là. Euh, donc qui est assez futuristique dans son approche, on s'entend. Donc, si vous n'avez pas vu le Cybertruck, marquez Tesla Cybertruck sur Google puis allez voir les images de ça, vous allez voir. Ça a l'air d'un gros truc
6: de polygone en stainless. <rire> C'est magnifique.
2: <rire> Donc, euh, et euh, vraiment qui semblait hyper intéressant en termes de prix, en termes de fonctionnalité. Euh, puis en termes de design, on est vraiment complètement sur nos planètes c'est euh, une
5: Doloriane, mais sans son le fini de la Doloriane, euh, tu sais. Sans le fait
6: qu'il y ait une Doloriane, sans association sans à le retour vers le
2: futur, sans,
6: de, sans association à rien. Sans, non, sans convecteur temporel. <rire>
2: ben écoute je pense c'est c'est noir ou blanc pour euh, le Cybertruck. là je pense pas qu'il y a quelqu'un oh, il est pas pur mais tu non là c'est sûr que t'aimes t'aimes pas là euh, mais à vrai dire donc euh, et donc pour les gens qui ont déjà précommandé le truck euh, ben je vous dirais ça va aller vraiment beaucoup plus tard avant vraiment que vous pouvez euh, vraiment rouler avec votre truck euh, fabriqué Tesla euh, on va parler sûrement presque de 2024, on
6: avant peut-être
2: l'arrivée euh, des I premiers you, des là. premiers Cybertruck. Donc, voilà. en même temps que, la, que Mars. Euh, J'ai ben, envie de dire que d'après moi, on a commercialisé peut-être un peu trop rapidement, euh, puisque je pense qu'on n'était pas dans la possibilité de pouvoir fabriquer quelque chose qu'on a présenté. Oui, on fait quelque... exactement la même chose avec les premiers Tesla. Ah, sont vraiment bons pour du faux marketing. Ça va être le véhicule
5: officiel lunaire. Ouais. Prochainement, là. 2024,
2: en même temps qu'il devrait tomber sa la, la lune. Ouais, en fait. on va faire un coup de marketing avec ça. Sûrement, c'est sûr. On n'a pas trop le choix. Donc, euh, voilà pour euh, le Cybertruck de Tesla donc qui, qui prend du retard en fabrication. Euh, sur ça, ben, on s'en va à ma Jimbo Tech. It's me, Mario. Oh, yeah.
5: Oh,
2: il un petit bruit, hein? Ouais,
6: c'est short hein. and
5: sweet aujourd'hui. T'as c'est
2: mais non. à vrai dire donc back euh, c'est juste ça le jingle wow, c'est très épuré on est rendu on épure tout ça au technopreneurs. Il on plus plus de purelle pas tout non exactement non, on l'a tout vidé déjà c'est tout est bien épuré mais... voilà épuré euh, donc... oui, donc... oui. on okay. l'avait compris c'est correct <rire>
1: <'est
2: à> ça. <rire> donc on va faire un retour sur, Ben God of War qui, euh, qui s'en va sur, euh, vraiment, à l'ordinateur. Donc, une des grandes franchises de PlayStation qui s'en va se faire porter sur euh, vraiment l'univers de Windows. Donc, donc, disponible sur Steam et sur Epic Games. Donc, un jeu, euh, God of War, qui est une vieille franchise de PlayStation. Donc, quand même
6: assez lourd à télécharger. Là. Ça doit être... Euh, ça doit être à peu
2: près la même chose que sur PlayStation. Okay. Il a pas beaucoup de différences. D'ailleurs, c'est pas, tu sais, quelqu'un que vous avez joué euh, sur la PS5, sur la PS4 Pro, il n'y aura pas un gain euh, complémentaire sur l'ordinateur c'était déjà un... God of War, c'est déjà un jeu qui est hyper bien réalisé dans toutes les facettes. Donc, nécessairement, le seul gros gain qu'on a au PC, c'est vraiment pour jouer avec des écrans plus larges. Donc, euh, c'est vraiment donc le côté panoramique. On n'est pas dans le 16-9, on est dans le 21-9. Euh, ah ouais, euh, ouais exactement. Ouh. Donc pour offrir vraiment à nos PC gamers vraiment qui ont des bonnes grosses écrans euh, très larges arrondis, ben vraiment le, le, la plus euh, vraiment une meilleure immersion. Dans ouais, c'est plus ça là. Exact. Donc euh, voilà, et à voir ben nécessairement l'ordinateur revient à son haut prix euh, donc 59,99 euh, pour Le je euh, jeu de
6: l'année 2018 ça je pense. <rire> Sorti en 2018
2: donc Mais on, jeu de l'année en hein, 2018. il euh, ben, a gagné énormément de prix et puis oui pour moi c'était
6: le jeu de l'année 2018. Ben, euh, c'est euh, Sincèrement, les mécaniques de jeu-là sont tellement le fun. Fait que tu sais, d'imaginer une autre vague de joueurs qui vont pouvoir profiter de ce jeu-là qui est encore aujourd'hui. Ils sont en 2022 et c'est un jeu qui est super beau encore maintenant. Oui, absolument. Là, actuellement, ça ne
2: vient pas du tout de le voir et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre quand même chez Sony deux ans à développer le port pour s'assurer que ça fonctionne bien sur l'ordinateur. Donc, ça a été quand même plus compliqué, sûrement, que qu'est-ce qu'il croyait. Et du côté aussi, en termes de rumeurs, ben, le, vraiment le créateur, donc le réalisateur du jeu of War version 2018, monsieur Corey Barlog, euh, ben, lui, il se trouve à, à avoir mentionné qu'on <rire> voit de plus en plus de jeux de PlayStation sur d'autres écosystèmes euh, parce que c'est des demandes de gamers on en peut finir, mais même eux, à l'interne, ils demandaient beaucoup... Euh, vraiment aux grands dirigeants de PlayStation à dire « Pourquoi qu'on ne prend pas cette tangente-là? Pourquoi qu'on ne rend pas nos franchises de jeux encore plus populaires? » peut-être un peu plus tard que le lancement de PlayStation, mais de rendre ces franchises-là disponibles, parce que du côté PlayStation, on fait des jeux grandioses. Donc, pour, pour ceux qui n'ont pas goûté à ces jeux-là, qu'autant ça serait un Ratchet Clank, euh, que ça sera un Spider-Man de Insomniac Games, euh, que ça sera un Grand Turismo ou un Days Gone ou Death, Death Stranding. Ah, on, Death est, trending, là, on est dans des productions qui, vraiment, qui sont incroyable, qui présente vraiment un niveau de présentation, un niveau de narration, de graphisme euh, vraiment à couper le souffle et tous leurs jeux sont grandioses et là j'ai pas mentionné The Last of Us, j'ai pas mentionné Uncharted et c'est vraiment intéressant de voir euh, vraiment ces franchises là, euh, aller chercher un autre public parce que aussi on sait que du côté PlayStation on sort un nouveau God of War cette année qui est God of War Ragnarok et donc avant vraiment de voir God of War Ragnarok apparaître sur PC, ben, je me dis que ça va prendre un autre peut-être quatre ans. Donc, pour ceux qui ne veulent pas patienter, ben on fait juste les alimenter avec des franchises qui vont sortir et continuer de sortir au PlayStation 5. Et d'ailleurs, ben si vous voulez jouer à God of War au PS4, ben là il ne coûte pas 59,99$. Il, il coûte à peu piastres, près 10 oui. Donc, euh, voilà pour ça. Et je vous incite vraiment à aller euh, vraiment découvrir ce beau God of War là qui était sorti mm. en 2018.
6: Vraiment, vraiment un des très, très beaux jeux. Là. Surtout, moi je dis pour un gamer de PC qui n'a pas découvert justement, qui a décidé, moi je suis PC et oui. je veux pas rien savoir d'avoir une console. Mais il manque... Pour ça que, bah, ouais. tu je connais beaucoup de gamers de PC qui ont également une console ou du moins un PS4 mm -hmm. pour compenser la, les jeux qui ont pas. Euh, dans le fond euh, sur la plateforme de Microsoft là dans le fond ben, dire, les jeux même de avec sport, Xbox c'est ça
2: les, les jeux de sport ben nécessairement c'est vraiment axé sur les consoles encore euh, mm -hmm. donc y a quand même plusieurs types de jeux exclusifs encore pour les consoles et ça va le rester du moins là, parce qu'on parle toujours de, de piratage aussi de jeux euh, à l'ordinateur mais de moins en moins grâce à la popularité des plateformes comme Steam Epic Games Ubisoft
6: Ubiplay euh, Origin Electronic Arts etc etc ben c'est <rire> le même principe que toutes les plateformes de streaming de, de films de ah, ouais. télé il y a moins ouais. en moins de raisons de pirater tout ça. On, ouais. on en parle souvent hein, dans, ouais. dans nos émissions c'est qu'il y a de moins en moins de raisons de pirater quoi que ce soit en fait t'sais que donc c'est juste de choisir son contenu Et donc dans un cas dans, dans un contexte comme ça as un abonnement est-ce que ça vient avec un abonnement à Steam ou faut que tu l'achètes à part ou euh... deux God of War?
2: God of War, ben, c'est un jeu que tu t'achètes séparément. C'est okay. un jeu que t'achètes. Ça fait pas partie. Il est pas compris dans aucun abonnement.
6: Là. Ok, Mais ça reste quand même que tu quelqu'un qui a déjà cette plateforme-là qui va aller chercher. Parce que là, on parle d'un masterpiece. Là. Donc, on, vraiment, oui. un jeu qui va euh, qui va topper plusieurs jeux de PC qui sont présentement en train de sortir.
2: Ben à vrai dire, si on prend euh, Horizon, euh, donc... Euh, le
6: deuxième qui s'en vient hein, au mois de février, là?
2: Oui, exactement. Mais à vrai dire, si on prend le premier Horizon, que lui, est disponible à l'ordinateur. Donc, ça a eu quand même un très bon Succès là, du côté PlayStation. Je pense qu'on a vendu presque 2 millions d'exemplaires. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Vraiment, les gens ils voient là, que vraiment les jeux de PlayStation sont quand même assez vraiment intéressant là, comme, euh, comme jeu.
6: Ben de, surtout dans, dans le genre open world dans en troisième ouais. personne où est-ce qu'on voit le personnage du dos de dos tout le temps. Moi regarde on parlait de Spider-Man encore tantôt, je suis encore en train de jouer à Spider-Man moi aussi tellement que c'est j'ai rejoué tellement que c'est bon. et oui. là, Puis là, tu me donnes le goût d'aller jouer à God of War ah, ben, hein?
2: C'est sûr que pour les fans de Spider-Man, si vous avez jamais goûté à Miles Morales ou Spider-Man version PS4 ou sur votre PS5, allez-y immédiatement.
6: C'est des excellents jeux d'Insomniac Games c'est des jeux masterpiece. Ouais, encore là on parle de, de de mécaniques qui sont tellement le fun à, à ouais. développer tout au long du jeu puis qui changent, qui permettent de faire des choses différentes puis de tu sais moi c'est vraiment tout cet aspect là là, c'est l'évolution du personnage puis de l'histoire.
2: Allez, essayez ça tout de suite. suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh je voulais parler donc sortir un peu de l'univers de PlayStation pour parler de Nintendo et de parler de Kirby. Donc il y a un nouveau Kirby qui s'en vient sur la Switch donc à partir du 25 mars prochain. Donc c'est un Kirby and the Forgotten Land et c'est on, on est vraiment pour fêter les 30 30e anniversaire de Kirby donc ça fait déjà 30 ans que ça existe Kirby et euh, cette belle aventure là ben, en 3D hyper bien réalisée dans un monde ouvert donc pour Kirby et euh, c'est vraiment bien réalisé, on va pouvoir même jouer à deux sur le même écran euh, donc un peu comme on est habitué du côté Nintendo mais ça sent vraiment bien réalisé du côté de, 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 de Kirby and the forgotten land qui arrive le 25 mars ce prochain, c'est un full retail game donc ça veut dire que c'est un jeu qui va coûter 79,99$ mais on semble en avoir pour notre argent. Euh, ça semble être à la hauteur de Super Mario Odyssey donc euh, moi je trouve là que c'est une grosse pointure qui s'en vient pour la Switch et c'est pas un port cette fois-ci c'est pas un jeu de Wii U qu'on a pris puis qu'on a mis ouais, sur, la, euh, sur la Switch comme Mario
6: Deluxe là, mettons, ben il y a beaucoup ouais.
2: de jeux l'autre année donc parce que tu sais à un moment donné en tant que vraiment spécialiste de vraiment de l'industrie de jeu vidéo euh, ben on se demande sont où les grosses productions de vraiment exclusives pour la Switch ben en une donc vraiment euh, et que ça s'en vient le 25 mars et pour les fans ben, de Kirby ben je trouve que ça c'est parfait là
6: ben, Metroid en était une exclusivité, là, dernière mec qui est sorti Oui, aussi. Metroid Dread, mais c'est pas mm -hmm. le Metroid
2: Prime qu'on attendait. là. C'est vraiment plus un petit indie game tweaké qu'une autre compagnie euh, qu fait, qu oh, que ça a été fait pour Nintendo.
6: OK, je pensais que c'était le... ben, là Il y en a un autre qui s'en vient. Il y en a
2: un autre gros, le Metroid qui s'en vient. Donc Metroid Dread, c'était comme un peu là pour pallier un peu le, 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 lui qu'on attend depuis longtemps. Euh, donc, mais on le fait faire par un autre studio qui appartient pas, qui appartient pas à Nintendo. Donc c'était un second party
6: exclusive game avec une de leurs franchises euh, qui possède. Parce ben, que moi, je, je dis, comme tu regardes là, le, le Super Mario Deluxe, là, justement, oui. qui, qui vient de la, de la Wii U, c'est un, en tout cas, un des vraiment Mario le fun que je me suis tapé. Puis je, je trouve ça plate qu'il n'y en ait pas d'autres. Il me semble que j'en ferais, oui, ben ferais un J'en ferais un puis deux puis trois. Là. Ah, des Super Mario ADC des... Non, pas ADC. Super Mario Wii, euh, Wii U Deluxe. luxe là okay, euh, oui. Dans le fond, qui était sorti, celle-là que, dans le fond, vraiment, c'est celui là qui vient de la Wii U. Là.
2: Oui, bien, c'était un jeu de la Wii initialement. Même Et de la Wii Oui, c'était même un jeu initialement de la 3DS aussi. Ah, ben oui, euh, ouais, ouais, c'est ça. Ça a découlé longtemps. Là, ben ça là, il pense. est pas mal
6: plus beau, euh, par exemple, sur ça. Là. Oui, oui,
2: absolument. Ben, ça reste des bons jeux, très, très amusants, en mmh, famille, exact, en gang. Ça. Donc, euh, c'est là que c'est toujours prenant pour les jeux de Nintendo qui gardent une excellente valeur aussi de revente en passant, pour ceux qui trouvent que ça coûte cher, les jeux vraiment sur la Switch. Et d'ailleurs, Monsieur Dion, qui a une Switch, est-ce que tu joues avec ta Switch en ce moment? C'est en site?
5: Non, mais j'ai vu que là, il y a un jeu qui offre gratuitement pour un temps limité, pour une semaine, justement. Si t'es abonné à Nintendo Online, c'est Todd, Treasure, quelque chose, c'est comme le RPG avec Todd. Je me rappelle plus le nom directement, c'était sorti sur Wii U. Ah, le Capitaine... Okay, ouais, okay. et actuellement du 15 c'était du 15 au pas du 15 au même, mais du 13 au 20 c'était grat c'est gratuit euh, pour jouer à la version intégrale du jeu donc ah. c'était euh, un, ah, ben, un bon gamer tu, tu peux ça. te le taper presque complet
6: ben, euh, ils ont, ont sorti donc. dans le fond avec l'abonnement euh, Nintendo Online tous les jeux qui sont des les vieux jeux de Genesis de Super Nintendo Nintendo et Nintendo 64 ouais. ben ils en ont ajouté là euh, dans le fond euh, au niveau de Genesis ils ont ajouté cinq jeux dont Altered Beast puis Toe Earl euh, euh, et ils ont euh, également ajouté euh, plusieurs jeux de Nintendo 64. Donc euh, c'est pour ça que je, ça vaut la peine là, pour ceux-là qui aiment ça d'aller chercher ça. Un peu moi c'est de pas mal ça que je sais. Comme ça j'utilise oui. ma, ma Switch. Ouais, la, la, la
5: crainte qui me tu vois fait avec le Nintendo. Euh... Avec la 64, l'émulateur de 64, ma train, c'était justement le contrôleur, puis c'est carrément ça. C'est encore, ouais, encore, encore pas jouable, si, ça, même peu importe la génération, c'est fait pour une manette de, de 64.
6: Si, si, mais il y en vend maintenant.
5: Exact, mais si j'ai un conseil à vous donner et vous voulez vraiment en profiter, gâtez-vous la manette à 80$. Oui, elle est peut-être plus chère, mais ça, si ça ne retrouvera jamais l'expérience avec le, le contrôleur, malheureusement, de la Switch. Je t'ai dit, le, le, le contrôleur... Les Joy-Con
6: font pas de Les jeux étaient non. pensés en de la manette et non l'inverse. Ouais. cest que comme euh... du positionnement exact. surtout de la façon qu'on le, le prenait. Mais ils ont sorti vraiment. Il y a une manette de Nintendo 64, une manette ouais, de Genesis, une manette de Super Nintendo, une manette de Nintendo mm -hmm. qui a été fait avec le branding de, de, de la Switch. Donc ils sont 100% compatibles avec chacun des jeux. Euh, même si l'émulateur reste quand même problématique, même si c'est la bonne manette, ça reste quand même que l'émulateur de Nintendo 64 est problématique. Point à la ligne. Là, ils ont encore des enjeux avec. Ben, à vrai dire... Ben, celui de la Switch est correct. Il répond bien. Il n'y a pas de tente dans... Ah, ben, il y a beaucoup de gamers qui chiolent. Ah oui, je joue pas avec... Nintendo 64, c'était pas une console que j'ai vraiment aimée. Donc, je joue pas Ben avec. Moi, je joue plus avec des jeux de Genesis ou Super Nintendo qui étaient plus ma génération de vieux.
2: Oui, ben
6: oui. Merci de le Ben
2: Oui, exactement. Et... On va dire, ben, c'est comme ça que ça se termine, les hein, ouais. Ben Merci beaucoup, euh, toujours, d'être fidèle au rendez-vous et, à vrai dire, ben, restez fidèle à CGMD parce que dans 7 minutes, c'est le bingo de CGMD dont votre rendez-vous à chaque dimanche. Euh, commencez à vous préparer, ça commence très bientôt. Et après ça, ben, suivez tout le reste des excellentes émissions sur les ondes de CGMD, donc le Chico Show, euh, le lendemain de veille avec Karen Arsenault, aussi le show des Trois Flots et le chiffre de soir euh, des 22h. Comme rock and roll, buddy. Et euh, à vrai dire, euh, ben, merci beaucoup. Et si vraiment vous voulez euh, vraiment euh, participer, vous avez des suggestions pour l'émission, gênez-vous pas à aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Gênez-vous pas à aller voir nos playlists aussi sur Spotify, allez voir nos playlists aussi sur YouTube. Tout est là et le bingo, c'est bourré d'énergie. Et côté musical, ben, je voulais finir avec une petite tune de dance avec Jungle et la chanson Busy Earning. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est là qu'on s'en va. Donc, euh, merci beaucoup et on vous souhaite une belle après-midi. Yeah. <mimitation>
3: 96, pour
10: le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter ça, ça remonte le canaïen la perle des
7: galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes le meilleur Smoke Meat à Lévis c'est Pat Smoke Meat quelle est la différence entre Lévis, Montmagny et Saint-Malachie? aucune puisque tant que c'est au Québec Airfortin est votre acheteur réalisez vos rêves profitez de la liberté avec airfortin.com peu importe la grosseur de votre bloc votre acheteur c'est airfortin.com un bloc un terrain une maison un immeuble peu importe où dans la province de Québec Airfortin.com, lui, il va l'acheter Il l'achète sans garantie légale Et il paye cash Allez maintenant sur Airfortin.com Il va l'acheter
8: ton bloc Airfortin.com, yes yeah. Lui, il va l'acheter ton bloc Airfortin.com, yes yeah.
7: Les thaisons de Lévis, Saint-Nicolas Et Saint-Romuald sont à la recherche De personnes fun et dynamiques Pour compléter leurs équipes de feu
3: Snackdown est Des munchies de partout, des boissons exotiques, c'est là. Snackdown, juste à côté de la SQDC sur président Kennedy, dedans la maison d'herbe. Snackdown is in town. Va chercher ton snack. On est sur Instagram. Je suis des arrivants. Snackdown, ah ouais, par là.
7: Les Taizondes de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIE 15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur C'est Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Did you know cats tend to
6: hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health